가끔 SNS를 보다 보면 세상에는 우리 주위를 뺏는 정보들이 정말 너무 많구나 하는 걸 느끼게 됩니다. 사람들은 서로 다른 걸 보고 다른 걸 듣고 다른 얘기를 하죠. 다른 걸 보는 사람들, 다른 걸 듣는 사람들끼리 나누는 대화는 꽤 많이 거칠게 흘러가기도 하고요. 그럴 때 저희가 오늘 하게 될 이런 얘기들을 해보면 어떨까요? 과학하고 앉아있는 10월의 뉴스룸에서는 여러분들이 친구나 가족들과 만나서 한 번쯤 화제로 꺼내볼 만한 재밌는 과학 소식들을 가져왔습니다. 지구로 향하는 소행성의 위험으로부터 우리를 보호할 다트 프로젝트의 성공 소식, 이번 남노 피해를 겪으면서 많은 사람들이 진지하게 고민하게 된 대출서의 고로 문제, 러시아의 반도체 기술 얘기, 그리고 암정복의 단서를 제공하는 곤충과 동물 친구들에 대한 얘기까지 10월 첫 주의 뉴스룸 시작해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 10월의 뉴스로 시간이 돌아왔습니다. <웃음> 안녕하세요. 네, 전 수팀장이고요. 곽지식 작가님, 이용 기자님, 그리고 안학수남은 안주원 선생님 나와주셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저희가 지금 시작하기 전에 그 작가님과 뭘 한번 우연히 찾아보다가 어떤 스승님의 유튜브에 들어가 봤는데 아, 스승님? 네. 충격적인 사실을 발견했습니다. 저희 지금 팟캐스트를 들으시는 분들 많이 계실 텐데 저희 유튜브보다 그 스승님의 유튜브 구독자가 더 많더라고요. 그래서 이대로 좋은가? 이대로 좋은가? 네, 머리 수도 우리가 더 많은 것 같은데 하다 못해. 네. <웃음> 우리도 약간 수염을 기르면 좀 나아질까요? 아, 그분이그분이한 명인데 우린 지금 어. 네 명인데 그분이 9만 몇 천? 아, 9만 7천 200. 아, 네. 네, 그렇고 그분이 이제 고 실버 버튼을 눈앞에 두고 계시네요. 아, 저희는 그분 실버 타운보다 먼저 받으시네요. <웃음> <웃음> 저희 지금 8만 천 네. 정도인데. 오랜내에는 어떻게 될지 않을까 아, 다양합니다. 아, 네, 네. 네, 네, 열심히, 열심히 하겠습니다. 지금 팟캐스트로 네. 들으시는 분들 조금 도와주세요. 네. 저희 유튜브 <웃음> 과학하고 앉아있네. 한번 치고 들어와 보시면 아, 아, 너무 의식하지 마세요. 하려고 그랬는데 아, 되게 이제까지 의식 안 하고 네. 잘 살아보려고 했는데 네. <웃음> 잘안된것 같습니다. 저희가 사실 되게 그 뭐랄까 은근히 은근히 이렇게 뭐 사진도 네. 넣어보고 뭐 여기 이렇게 어 되게 재밌는 사진이 있네요 막 이런 것도 해봤는데 네. 그래도 팟캐스트 들으신 분들 잘안 오시는 거 같고요. 아, 네 그냥 대놓고 한번 도와주십사. 네. 네. 음, 말씀을 드리고 시작을 하겠습니다. 아, 팟캐스, 팟캐스트로 들어주시는 분들 얼마나 감사합니까? 아, 그건 그래. 네. 그건 정말, 정말, 정말 감사하죠. 유튜브도 한번 들러주십사. 말씀을 네. 전하면서 어, 빠르게 오프닝으로 들어가 보도록 하겠습니다. 아, 요즘 복고가 유행이지 않습니까? 아 그래요? 아, 네. 아 맞아, 맞아. 저 대학 때 있다가 없어진 브랜드 이런 것들 가방 같은 게 보이더라고요. 네, 그래서 어, 쟤는 참 엄마가 가방을 곱게 줬었다 했는데 <웃음> <웃음> 다시 들어왔다 막 이런 네. 거 보는데 네. 그 20세기 말로 돌아가서 잠깐 생각을 해보면 그 당시에 가장 현실성 있는 지구 종말 시나리오 뭔지 기억나시죠? 제 지구 종말 시나리오 네. Y2K 그런 것보다도 뭐 이제 Y2K로 그렇죠. 인한 핵무기 어. 발사 뭐 이런 거는 <웃음> 그때 당시에는 그것도 약간 뭐 비슷하지만 그런데 그로스로 이게 촉발된다는 아, 의견도 있었죠. 그렇죠. 네. 뭐 아마게돈. 아 그렇죠. 네. 그런 딥 거죠. 임팩트. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 지나 공룡처럼. 그 영화가 이게 99년도 그때 대목을 노리고 99년에 세계가 망한다 이런 게 많았거든요. 사람들 십진법의 노예인 거지. 그게 숫자가 구자가 세개 나온다고 뭔가 큰일 날 것처럼 괜히 생각을 해가지고. 네, 우리가 다음 세계를 볼 정, 다음 세계를 볼 정도로 훌륭하지 않다 이런 약간 그런, 그런 느낌? 이상한 분위기 빠져서 네. 그 99년에 그 영화가 할리우드에서 대형 영화사에서 큰 배우들을 많이 고용한 영화가 
두 편이 동시에 나올 정도였죠. 이건 말도 안 되는 겁니다. 어떻게 생각을 해보면. 네, 네, 네. 무슨 월드컵 시즌이라고 축구 영화 동시에 두개 개봉하는 건잘 없는데. <웃음> 네, 그렇죠. 영화 두개 나와서 막 서로 대결하고 이랬는데. 네, 네. 사람들이 그래서 뭐딥 임팩트가 뭐또더 재밌고 더 진지한데. 맞아요. 흥행은 뭐 아마 해동이 더잘 된다 그래가지고. <웃음> 어, 마이클 베이 이 사람 뭐 어쩌네. 뭐 이러고 <웃음> 하고. 예, 그렇죠. 예, 그때만 해도 마이클 베이 막 정상이었다 뭐 이렇게 하고. 그렇죠. 뭐, 뭐, <웃음> 정말 예. 많은 걸 기억하고 계시네요. 아니, 왜냐면 진짜 <웃음> 그런 생각 많이 했었거든요. 소행성 충돌이 좀 진지한 어떤 종말 시나리오였는데 브루슬리스가 있으니까 우리 지구는 걱정 없다 뭐 이런 어, 이야기들 네네 그런 있었죠. 얘기 했었죠. 어, 저희가 몇달 전에 나사가 소행성이 지구로 날아올 때 충돌시켜서 방향을 바꾸는 음. 실험을 계획하고 있다는 얘기를 했었습니다. 네. 어, 지난 27일 날 다트 이것도 이제 작가님 싫어하시는 건데 그거죠. 네. 네. 뭐의 약자인지 아시죠? 더블 아스트로이드 리다이렉션 테스트 그래서 이렇게 다 갖다 꽂는 다트라고 줄여서 얘기하는데 프로젝트가 성공을 했습니다. 야. 네, 이제 우리는 소행성으로 인한 종말은 걱정 안 해도 될것 같고 네. 기후변화, 식량, 뭐 전쟁, 에너지 이것만 걱정하면 될것 같아요. <웃음> 네, 그렇, 그렇습니다. 네, 네. 그 프로... 카토님하고 제가 그 걱정했던 거 있지 않습니까? 이렇게 실험으로 시작한 그것이 아, 지구의 네네. 종말을 가져올 줄은 아무도 몰랐다고 네, 그, 그, 그 얘기 조금 오늘 시작하기 전에 네. 해보면 되게 좋을 것 같은데 아, 그렇게 안 돼서 얼마나 다행이 네, 다행입니다. 이게 네. 지금 프로젝트를 간단하게 볼수 있는 그림인데요. 지구에서 천만 킬로 정도 떨어져 있는 소행성이고 어, 다트 탐사선이 500km 정도 됐고요. 음. 충돌시킨 소행성이 저 지금 쌍성계를 이루고 있는데, 음. 어, 저 우리가 그 작은 쪽에다가 충돌을 시켰죠. 디몰포스라는 소행성이 직경이 170m 정도였다고 해요. 음. 충돌 순간 속도가 초속 6.1km/s. 그러니까 음속의 한 18배 정도. 총알보다 훨씬 빠르군요. 네, 그렇죠. 네. 그 정도로 충돌을 시켰는데, 어, 나사 예측에 따르면 즉, 어, 다트가 소행성을 충돌할 때한 100억 줄 정도의 운동에너지가 발생을 하고 음. 그 결과 우리 약간 그런 거 상상 저는 처음에 했는데 갖다 부딪히면서 저게 쫙 짤을 <웃음> 갈라지고 산산조각나는 아, 네, 이런 걸 생각했는데 그런 건 아니고 그냥 충돌 분하고 정도가 만들어지면서 소행성의 물질들이 우주에 흩어지게 된다고 합니다. 네, 네. 이게 지금 움직인다. 그, 네. 움직이는 게 신기한 저게 지금 맞은 다음에 내충돌 순간의 영상이고요. 아, 저게 물질이 우주로 퍼져나가는 거예요. 네, 지금 이 아마 SNS 통해서 많이 보셨을 것 같은데 이제 지금 지금 확 밝아졌잖아요. 이제 이게 사실은 두개 행성이 워낙에 가까워서 우리가 직접 때린 행성은 작아서 여기서 볼때 구분할 수가 없고 음. 두 개가 그냥 합쳐져서 보이고 있는 상황이라고 합니다. 그러니까 저는 사실 처음에 이 영상을 보고 어 이거 맞고 나서 궤도가 변한 건가 이걸 눈으로 좀 보려고 했는데 사실 이 궤도가 옮겨지면 큰일 나는 거고 음. 우리가 지금 그때 케이박스님이 말씀하신 것 같은데 그러니까 애초에 쌍성을 택한 이유가 이, 이 소행성이 본체에 비해서 되게 작아서 우리가 여기다 무슨 짓을 해도 이 행성 전체의 궤도가 안 움직이는 게이 행성을 택한 이유라고 했었잖아요. 그래서 음. 다음 그림 한번 보시면 네, 요게 지금 저 빨간 화살표로 보이는 아주 작은 점 있잖아요. 네. 저게 이제 우리가 때린 소행성이고요. 아, 저게 그 커지는 듯한 느낌이 드는 건 충돌하는 순간입니까? 네, 충돌하는 순간에 이제 물질들이랑 음. 먼지가 확 쏟아져 나오면서 아. 그 이제 주변을 흩어지면서 이제 그 옆에 있는 주행성하고 관계들이 보이는 거죠. 음. 그래서 이건 지금 그 아틀라스 프로젝트라고 지구 근접천체 모니터링하는 그 프로젝트에 사용하는 그 남아프리카의 클라인카로라는 천문대에서 관측한 영상인데. 어, 요, 이제, 부딪힌 다음에 점처럼 보이는 소행성이 밝아지면서 주변에 먼지 구름이 많아졌다가 이제 그게 흩어지면 
이거를 가지고 저 먼지 그룹들이 좀 잦아지고 하면 이제 실제로 몇도 정도 이게 어느 정도나 뭐 궤도가 바뀌었나 이런 거 관측이 가능하다고 하는데 어 나사의 예측치는 73초 정도 인코스로 옮겨지는 거라고 해요. 그러니까 이제 충돌까지는 지금 완전히 그림처럼 완벽하게 됐는데 이제 행성 표면 성분에 따라서 결과가 좀 달라질 수 있어서 궤도에 대한 부분은 일단 뭐 3주 이후 정도 그 정도 돼야지 될것 같고 이제 뭐 그때쯤이 되면 이제 코스가 제대로 옮겨졌나 뭐 주행성에 혹시 다른 무슨 영향이 있나 주변에 다른 소행성들의 궤도에 영향이 있나 뭐 이런 것들을 좀 알아보게 된다고 합니다. 그 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 생각보다 표면에서 많이 깎아내지는 않은 것 같아요. 음. 그래서 뭐 이제 어떤 분들은 이게 뭐 공룡에 대한 지구의 복수다 뭐 이제 이렇게 <웃음> 얘기를 하시는 분들도 계셨는데 <웃음> 우리가 공룡의 후손이다. <웃음> 아, 네네. 그런데 이제 그렇게 네. 화끈한 복수는 아닌 것 같고. 아, 네네네. 네네. 혼집 네. 정도가 난 거죠. 그 조상의 네. 원수 같은 느낌이요. 네네. 조상의 원수를 감는데는. 아, 그러니까 치킨들의 조상의 원수, <웃음> 우리가 사랑하는 치킨들의 조상의 원수로 갚는데는 뭐 실패를 한것 같긴 하지만 원수로 갚겠다면서 그렇게 잡아먹는. 거 <웃음> <웃음> 네, 일단 여기서 좀더 재밌는 얘기가 나오면 다시 또 전해드리겠습니다. 네. 이제 소행성 충돌을 염려하시던 분들은 좀 편히 주무셔도 될것 같고요. 네, 네. 어, 제가 오늘 어, 여기 들어오기 전에 좀 간단한 뉴스 하나 더 봐서 요건 좀 전해드리는 게 좋을 것 같아서 가져왔는데. 저희가 방송을 통해서 꽤 자주 허블 망원경 소식을 전해드렸는데요. 네. 현실적으로 이제는 더 이상 궤도를 좀 유지를 할 수가 없고 이미 2030년쯤 장지 뭐라고 해야 되지 어디에 떨어뜨려 놓을지 반았다. 남아 그 남아메리카 옆에 음. 뭐 어딘가에 반았다는 아, 좀 명당이죠. 네, 네. 네. 아주 네. 괜찮죠. 네, 네. 대대로 네. 잘된 전설인데. 네, 거기로 이제 추락할지 반았다는 얘기가 최근 뉴스였는데 거의 뭐큰 문제 없으면 그렇게 될것 같다라는 음. 얘기였는데. 음. 오늘 제가 본 기사가 뭐였냐면 이런 허블 망원경이 다시 한번 기사회생의 기회를 얻었다는 뉴스입니다. 왜냐하면 나사하고 스페이스X가 허블을 다시 리부스팅을 해서 궤도를 올려놓기 위해서 다시 부스트하는 어. 계획을 검토를 하고 있다는 뉴스가 오늘 나왔어요. 제가 예전에 이 이야기 한적 있습니다. 맞아요. 저한가지 생각이 나서. 제가 지금 여러 가지 자의식이 강하신 우리 머스크 회장님께서 네네. 이런 거 한번 해보시면 어떻게 될까요? 세계 이름을 또 한번 떨칠 수 있다. 이 얘기 한적 있습니다. 이 자의식이 강한 부자 중에 또 사실 이 머스크 회장하고 되게 비슷한 분 중에 제라드 아이작맨이라는 분 계시잖아요. 그러니까 이분도 네. 뭐 약간 페이팔 비슷한 그런 어. 결제 서비스 만들었고 또 우주에 약간 우주 덕후로 유명한 분인데 이분이 그러니까 타당성 조사에서 할 만하다고 하면 내가 돈 댈게 이런 아. 얘기까지 한 상태인데 어, 허브를 처음 썼을 때 595.457km 궤도를 돌고 있었는데 이게 지금 541.048 까지 떨어졌대요. 어, 네. 어, 이따위 숫자가 나오는 거 보면 지금 얘네들이 뭘 썼는지 아시겠죠? 네. <웃음> 네. 그래서 이거를 다시 처음에 발사했던 궤도까지 다시 부스팅해서 올리는 게 가능한지에 대한 음. 타당성 조사가 한 6개월 정도 진행이 될 예정이고요. 음. 만약 이게 우주항복선이 계속 그 왔다 갔다 했으면은 지금 그 생명을 연장하는 게 훨씬 쉬워? 쉽지 않았을까요? 어, 이걸 사람이 하는 계획은 아닌 것 같아요. 지금 어. 계획을 하는 건, 어, 일단은 요거를 다시 검토하는 이유 중에 하나는 JWST가 올라간 상황에서 허블이 음. 이 다른 주파수 관측을 할수 있어서 굉장히 중요한 보안자산으로서의 좀 아. 위치가 다시 생겼다는 거 하나하고 음. 그리고 이걸 부스팅을 할수 있는 수리 로봇을 보낼 수 있는 기술이 있다고 하더라고요. 음. 그래서 이제 로봇을 보내서 요거를 하면 한 15년에서 20년 정도 음. 
더 이제 수명을 늘릴 수 있는 이런 기회가 있을 것 같습니다. 어, 왠지 뭐 아직은 타당성 검토 단계지만 좀 허블과 좀 감정적인 우리 좀뭐 이런 연결 같은 기분이 있잖아요. 네. 그러니까 그런 분들에게는 좀 기쁜 소식일 것 같아서 서둘러서 가져와 봤습니다. 정말 이번에 다시 되살리는 성공을 하면 아버지와 아들이 어머니와 딸이 어. 같이 연구를 하게 되는 네. 허블 망원경으로 그런 사례 정도는 충분히 발생할 수 있을 것 같군요. 아, 아름답네요. 네. 네, 이렇게 해서 오늘 오프닝 간단하게 해봤고요. 오프닝이 이렇게 중요한 뉴스인 거 보면 오늘 본 뉴스가 얼마나 <웃음> 어, 재밌고 어, 중요한 것들인지 여러분들이 예상하실 수 있을 것 같습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 오늘 이야기 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 네, 과학과 사람들이 잡지 에피와 함께하는 정기구독 이벤트 계속 진행하고 있습니다. 저희가 어, 느끼시는 분들은 느끼시겠는데 제가 지금 상당히 열애를 가지고 이 광고를 진행을 하고 있습니다. 네. 음, 약간 매출 시효가 있기 때문이기도 <웃음> 하긴 한데 네. 그러니까 사실 뭐냐면 그 제가 매출 시효가 있다고 해서 다 이렇게 하면 열심히 하는 건 아니고요. 야, 사실 진짜, 진짜 그, 어, 그 유튜브 중에 가장 명직하다 진짜. <웃음> <이런>. <웃음> 이 책에 제가 좀 방송을 하면서 여러분들하고 좀 나누고 싶은 얘기들이 좀 되게 많이 들어있기 때문입니다. 그 이제 과학의 발전 이런 걸좀 생각하게 되는 경우가 자주는 아니어도 있긴 한데 과학과 사회를 생각하는 좀그 넓은 시각을 가진 사람들이 늘어나는 걸로 우리가 뭐 이렇게 직접 과학 현장에 뛰어들지는 않지만 그런 걸로도 이제 과학의 발전이 오기도 하니까 저는 좀 많은 분들이 이 그걸 좀 봤으면 하는 생각이 좀 들고요. 왜냐하면 제가 이제 그 저희가 이제 과학에 대해서 이렇게 얘기를 하지만 그 모든 얘기를 다할 수가 없고 모든 관점들을 다 소개를 할 수는 없잖아요. 그런데 이렇게 어떤 주제에 대해서 좀 풍부한 얘기들을 할수 있는 이런 책들을 같이 보면 좋지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 어 이, 이렇게 생각하시는 분들이 있을 수 있어요. 아, 나는 정기구독은 필요 없다. 나는 이제 보고 싶은 것만 볼래. 이런, 이래서 이제 정기구독을 안 보시, 안 하시는 분들이 있을 수 있는데 그게 사실 진짜 잘못 생각하는 거거든요. 음. <웃음> 왜냐면, 음. 그러니까 이 단행본이 아니라. 학습지 발전보셔. 어릴 때 약간 이런 말씀 많이 하셨던 것 같아요. 아, 이게 왜냐면 단행본이 아니라 잡지를 구독하는 아. 거의 핵심은 내가 고르지 않는 데에 있습니다. 아. 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 이게 뭐냐면. 아. 맞다. 진짜 아. 맞는 말이다. 왜냐면 아. 여기 이제 편집위원들, 뭐 김초엽 작가님 아. 같은 분들, 뭐 전청 박사님, 뭐 윤시영 편집장님 이렇게 막 과학 사회 막 이런 거에 대해서 굉장히 많이 고민하시는 분들이 있는데 뭐그이 방면에 대해서 믿을 만한 편집위원들이 생각하기에 지금 중요하다고 생각하는 문제들 음. 지금 여러분들이 읽어야 될 글들 지금 생각해야 될 주제들 이거를 그냥 던져주면 그냥 주는 대로 읽는 거예요 약간 약간 뭐 진짜 오마카세 같은 거죠 일종의 주방장 특성 아네 그런 네, 거죠 네, 네, 네. 아 저는 아, 그냥 아 제가 뭐 음식을 알겠습니까 주는 아. 대로 먹 먹겠어요 오늘의 샐러드 네네네 네, 네. 그런 거죠 그래서 이제 우리는 이제 고민할 필요 없이 주는 대로 받아 읽으면서 아뭐뭐 뭐 이번 달에 무슨 얘기가 있을까 두근두근 약간 네. <웃음> 이렇게 나오면 즐겁게 읽어주는 맞아. 그런 거죠 그거에 진짜 요즘 세상에 진짜 부족한 거 아닙니까 맞아요. 뭐 검색을 해도 내가 보던 거 연관된 것만 계속 나오고 맞아요. 네, 네. 사실 네, 지금 네, 아, 잡지 네. 이름은 에피입니다. 에피. 에피, 에피. 저희 웹사이트 들어오시면 어떻게 정기구독해야 되는지 보실 수 있고요. 네. 저희 
잡지 겉면은 EPI라고 알파벳으로 적혀있죠. 네, EPI입니다. 네. 어, 사실 너무 많은 걸 선택해야 되는 좀 압력이 있는 시대에는 이런 맞습니다. 것도 진짜 괜찮거든요. 음. 맞아요. 그러니까 네, 네. 그내 뭐지 내내 취향을 너무 잘하는 그 어떤 그 알고리즘 내 취향에 음. 내가 질리잖아요. 맞아요. 그러니까 거기서 벗어날 필요가 있죠. 네. 근데 사실 그 버, 막상 벗어나려고 하면 아, 어디로 몰라. 가야 될지 잘 몰라요. 맞아요. 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 네. 그래서 이제 저는 사실 되게 오랫동안 이 잡지를 보고 있었는데 그러니까 그냥 이 잡지가 생각해 보라는 걸 생각하고 <웃음> 이 잡지가 추천하는 <웃음> 책들 한번 왜냐하면 그냥 내가 평소에 정말 안 생각해 보던 거니까 네알수 네. 아, 있는 기회가 돼요. 네. 진짜 와 새로운 관점 있지 않습니까? 나에게 나에게 꼭 맞는 무엇 뭐 이런 것에. 이제 그 너무 너무 지겨운 어, 그리고 그 일단은 지금 저희하고 에피하고 같이 어, 이벤트 진행하는 한달 동안 어, 할인과 한달 한정 할인과 선물이 있습니다. 어, 1년 정기구독 6만 원인데 5만 원으로 할인을 해드리고요. 어, 매 매호마다 다른 주제들을 다루고 있는데 이 과오로를 한 권씩 무료로 증정을 합니다. 그러니까 저희가 어, 1년 정기구독을 하면 가격 할인을 하고 과오로 중에 하나를 선택을 해서 한 권을 무료로 주는 거니까 사실 어마어마하게 이득이죠. 음. 이런 유치한 말잘안 하지만 이런 기회를 놓치면 약간 바보. (웃음) (웃음) 와 정말 아, 아, 정말 이거 뭔가 정말 음. 아, 좋네요. 느껴지나요? 안 사면 바보라니. (웃음) 아, (웃음) 잡지를 정기 구독한다라는 게 저는 어린 시절에 굉장한 로망이었습니다. 아. 저는 어린 어린 마음에 그런 특히 이제 옛날 아이고 죄송합니다. 뭐 그렇게 이제 나이 많지도 않은데 옛날에는 무슨 만화 잡지라든가 이런 거 보물싸움이라 아, 그런 거 되게 막 보고 싶고 사고 싶고 그렇잖아요. 근데 이제 달 나올 때마다 아, 이번 달 이걸 사도 될까 안 사도 될까 음. 막 이렇게 막 고민하다 겨우겨우 막 부모님한테 말해가지고 한권 사가지고 보면 보고 또 보고 광고도 막다 읽어보고 음. 막 이렇게 하잖아요. 음. 그렇죠. 근데 그런데 예, 그런 잡지의 끝머리나 이런데 보면 정기 구독을 하면 아, 뭐 싸게 해준다고 아. 가만 히 있으면 집에 이걸 매일 꽂아준다고 아. 이렇게 돼 있으면. 아, 저걸 하면 얼마나 멋질까 이런 거 하거든요. 이제는 우리 여러분들 다 경제 생활도 하시고 어엿하게 정기 구독을 할수 있는. 그러다 가끔가다 이제 무슨 또 이제 어릴 때도 저는 영화, 어릴 때도 영화 좋아했으니까 음. 한류도 영화 같은 거 보면 네. 그런 널찍한 집에 사는 그런 부유한 그런 영화 주인공 같은 분들은 그렇게 정기 구독으로 잡지 같은 거 이런 거를 또 이렇게 곧잘 봐요 또. 곧잘 <웃음> 네. <웃음> 보시죠. 어, 네. 그 정기 구독으로 네. 서점에서 책을 잡지 같은 거 사는 장면보다 음, 정기 구독으로 나눠서 꽂히는 장면이 음. 영화에 더 자주 나옵니다. 네. 모르겠어요. 그것도 이제. 뭐 매출 쉐어를 해서 그렇게 모르겠지만 <웃음> 그렇습니다. 그래서 네. 그런 잡지를 하나 구독한다는 게좀 로망이라는 이런 음. 게 있거든요. 네. 그래서 뭐할 필요 있죠. 네. 네. 한 권을 뭔가 잡지를 구독을 한다. 음. 뭐 기왕에 우리 같은 이런 과학 채널 보시는 분이면 음. 과학 관련된 잡지가 좋을 것이고 음. 그러면 뭐또 우리 최 팀장님 이렇게까지 말씀하시는데 네. 네. 아 좋은 잡지잖아요. 그리고 네. 사실 네. 저는 에피 창간 후부터 한 2년 동안 꾸준히 샀었는데 정기구독을 초반에 1년 동안 하고요. 그 다음부터는 이제 뭐한 권씩 그냥 사는 식으로 이제 보고 있는데 제일 좋은 점은 뭐니뭐니 뭐니 해도 책 사이즈가 한 손에 잡히는 아~ 한형 그리고 네, 가볍다. 맞아요. 들고 다니면서 읽기 너무 좋고요. 그리고 두께도 너무 두껍지 않아서 부담스럽지 않게 정말 편하게 네, 보실 맞아요. 수 있는 네. 그러면서 내용도 너무 가볍지도 않으면서 너무 무겁지도 않고 네. 너무 좋지 않나요? <웃음> <웃음> 아, 다들 감사드립니다. <웃음> 내용은 재밌어요. 네, 정말 재밌어요. 네, 재밌는 소설도 있고 네, 검증된 분들이 쓰시는 네, 재밌는 내용이고 네. 아그그 그 부분 좋네요. 이 시대가 원하는 거 내가 내가 고르지 않은 무언가 네, 네. 내가 고르지 않은 양질의 무언가가 필요한 
네. 어, 그런 시대인 것 같습니다. 네. 어, 그리고 작가님 말씀하신 것처럼 영화의 주인공이 된 듯한 로망도 느낄 수 있는 에피정기구도 아, 그렇죠. 지금 과학과 사람들 홈페이지에서 하시면 됩니다. 어, 그러면 제가 어, 여러분들을 믿고 오늘 광고는 여기까지 <웃음> 네, 네, 하고 물러가도록 하겠습니다. 과학과 사람들 네. 그러면 10월의 뉴스룸 본격적으로 시작을 해보도록 하죠. 어, 작가님부터 시작을 할까요? 네. 네. 어, 처음으로 과학의 수학에 음. 좌표라는 것을 도입해서 널리 활용한 인물로 꼽히는 사람으로 데카르트가 있죠. 데카르트는 이런 말을 남겼습니다. 나는 생각한다 고로 존재한다. (웃음) 그 고로와는 오늘 얘기할 고로는 아무런 상관이 없고요. 그냥 발음만 아~ 똑같을 뿐입니다. 아~ 네. 그 고로와는 아무런 상관이 없고 오늘은 그거 말고 제철소에서 철을 녹이는 네. 고로에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 고로에 이제 로는 무슨 불을 떼는 거니까 로라고 하겠죠. 난로라는 것도 있고 뭐, 뭐 로로 끝나는 불 떼는 거 많이 있지 않습니까? 그렇죠? 네. 뭐 원자로의 로도 사실은 그 뜻이죠. 열을 낸때 뿜는 그런 기구라는 뜻이죠. 그래서 로는 그런 뜻일 텐데 고는 뭘까요? 무슨 뜻일까요? 고에는 여러 가지가 있죠. 옛고, 높을고. 그러니까 어떤 걸까요? 어머. <웃음> 높. 의외로 막 영어로 go, row. Go, row. 다음 열심히 해보자고 go 이렇게 하면서 만든 그런 고로일까요? 아니, 뭘까요? 만든, 만든 사람이 일본인이라서 고로상이 만들어서. 고로상이 만들어서 고로. 그러면 고로로라고 하지 않을까요? 고로로. 너무 귀엽네요. 고로로 귀엽다. 지금 쓰러졌습니다. 안전. 어 이건 너무 재미있습니다. 아 지금 고로하라고. 높을 고자 맞으면 높을 고자네. 일반적으로 우리가 흔히 예전에 옛날부터 사용하던 음. 그런 어, 철광석을 녹여서 쇠를 뽑아내는 그런 식의 용광로들보다 음. 한참 이렇게 높게 쌓는 형태로 만들어 놓은 음. 어, 그런 장비다라고 해서 음. 높을 꽃자를 써서 이제 고로라고 합니다. 그래서 오늘은 고로 관련된 기술의 에, 동향, 현황, 미래 어. 이런 거에 대해서 이야기를 해볼 텐데 네. 뉴스를 하나를 꼭 찍어서 이야기를 하자면 지난 7월 26일에 우리나라의 대표적인 한 제철 제강 회사에서 영국의 플랜트 설계 회사하고 기술 협약을 맺고 8월부터 하이렉스를 지향을 하는 데모 플랜트를 설계하는 데 착수했다. 나는 뭐 그런 소식인데 하이렉스? 뭐, 예, 이렇게만 들으면 뭐뭘뭐 하겠다는 거지 아무것도 알 수가 없죠. 네, 그렇죠? 네, 네. 그래서 그걸 이해하기 위해서 필요한 그런 사전 지식들을 쭉 설명을 드리는 것으로 네. 오늘 내용을 말씀드리도록 하겠습니다. 지난 9월 6일에 태풍의 피해를 포항 지역에서 상당히 크게 입었다는 소식이 많이 나왔었죠. 음. 그 태풍의 이름 기억나십니까? 흰남노라는 네, 태풍의 피해를 입어서 포항에 있는 우리나라의 대표 제철소도 어, 피해를 입게 음. 되었습니다. 포항에 있는 대표 제철소가 운영하는 축구팀의 축구장도 물에 잠겼더라고요. 네, 뭐 포항에 그 외에도 뭐큰 피해가 사실 있었는데요. 이 제철소는 1973년부터 철을 녹여서 뽑아내기 시작했는데 아, 지금까지 여기에 이 핵심 장비인 고로는 1호기에서 4호기까지가 운영되어서 돌아가고 있고 1호기는 몇년 전에 이제 수명이 다해가지고 정지하긴 했습니다. 2, 3, 4호기가 지금 돌아가고 있는데 이 제철소의 73년 이후로 지금까지 고로가 전체가 작동이 중단된 적이 단한 번도 없었는데 음. 49년 만에 이번에 처음으로 고로가 완전 중단이 되어가지고 음. 어, 굉장히 좀큰 그 소식으로 많이 이야기가 되었었고 정말 전 직원이 다 달라붙어가지고 이걸 다시 회복시키기 위해서 온갖 노력을 다하고 있다라는 소식이 나왔을 뿐더러 한편으로는 여기서 여기서 하루에 철을 한한몇 톤쯤 만들까요? 철 제품을 철 제품 다 포함해가지고 어. 하루에 한몇 톤쯤 나올까요? 어. 만 톤. 
만 톤? 네. 4만 톤이 나옵니다. 4만 아, 그렇게 대략 간짜다. 매일, 매일, 어, 1톤짜리 <웃음> 차 4만 대가 네. 철을 싣고 나와야 되는 양이 네. 네. 여기서 매일 365를 계속 나온다라는 거죠. 그만한 철을 나와가지고 그걸 팔면서 산업이 돌아가줘야 되는데 그게 안 되니까 단순히 뭐이 회사의 주식이 뭐 어떻게 되고 이런 것도 있지만 네, 네. 실제로 이 주식 시장에서는 주식 방송에서 뭐라고 많이 이야기를 했냐면 철을 많이 사용을 해야 되는 예를 들면 뭐 자동차 회사라든가 네, 네. 건설사라든가 이런데도 연쇄 피해가 오는 거 아니냐라는 말이 나는 말이 나올 정도로 상당히 큰 소식이었습니다. 네. 아, 아직 정상 가동 안 되고 있나요? 지금 거의 정상 가동 됐습니다. 지금 이제. 되나요? 네, 이게 뭐안 좋은 전망도 많이 있었는데 네. 이게 49년 만에 처음이었기 때문에 네, 네. 근데 정말 모든 기술지들이 다 달라붙어가지고 음. 예, 굉장히 열심히 일을 해가지고 이걸 살렸습니다. 네. 다행히 이게 고로가 중단을 하기는 했지만 고로 자체가 파괴된 건 아니었어요. 뭐 손상이 음. 났다든가 아, 예, 고로는 핵심 설비라가지고 이걸 지키기 위해서 태풍이 온다는 게 예상되고 있었잖아요. 음. 그래서 철저하게 방어를 하기 위해서 굉장히 노력을 했었거든요. 그래서 고로 자체에 직접적인 큰 손상은 없었고 중단을 하게 된 것은 특히 이제 전기 설비 쪽이 변전소 자체가 하나가 망가진 게 있었대요. 음. 전기 설비 쪽 이런 쪽이 중단이 되면서 그 고로에서 쇳물이 녹아 나오면 그거를 사용을 해가지고 계속 제품을 만들어야 되잖아요. 그쪽이 서버린 거예요. 음. 그래서 이 고로에서 쇳물이 계속 쏟아져 나와도 갈 데가 없는 거예요. 음. 그래가지고 어쩔 수 없이 고로를 세운 그런 상황이었기 때문에 음. 나머지만 회복시키면 되는 상황이었어서 뭐 가망이 뭐 없지는 않았었는데 그래도 쉬운 일은 아니었죠. 이거 뭐 SNS 같은 데서 그냥 돌아다니던 이야기라가지고 너무 깊게 보실 필요는 없는데 이때 정말 이걸 살리기 위해서 전국에서 기술 뛰어난 사람은 다 모은다라고 해가지고 음. 무슨 뭐 특수 용접하시는 분 맞아요. 일당 뭐 200만 원 드립니다. 110만 원 드립니다. 막 이런 거막 떠서 그 사람들 보는 그뭐 이렇게 채팅창에 네네. 돈다고 막 음. 이런 이야기가 있을 정도로 많이 노력을 해서 겨우 살렸습니다. 전망이 음. 되게 안 좋았을 때는 뭐 새로 짓는 게 낫다느니 막 이런 얘기도 네. 네. 그런데 지금 지금은 뭐 거의 이제 살렸다는 쪽으로 네. 네. 이야기가 나오는 것 같습니다. 음. 그렇다면 이 고로라는 건 도대체 어떤 것이냐? 어떤 것이냐? 기본적으로는 철광석을 여기에다 넣어가지고 열을 가해가지고. 음. 그걸 녹이면 거기서 이제 쇳물이 네. 예, 흘러나오게 하는 그게 이제 고로죠. 우리가 흔히 과거에 뭐 요즘도 쓰는 말입니다만 용광로라고 하면 네, 네. 그 떠올리는 그거를 해주는 장비가 이제 음. 고로입니다. 음. 그 준비해드렸던 그 사진 보여드릴까요? 야, 이게 그 제철소에 포항 있는 거 말고요. 이거는 그 같은 회사의 광양공장 음. 사진입니다. 음. 예, 저 정도면 거의 세계 최대 규모하고 비교해봐서 그렇게 뭐 비슷비슷할 정도입니다. 음, 세계 최대인 적도 네. 있었어요. 네, 지금도 맞아요. 아마 세계 최대인지 뭐 중국에 더큰 데가 있는지 하여튼 뭐저 정도면 음. 세계 최대와 겨를급입니다. 제가 알기로는 최대입니다. 네. 네. 단일 공장으로 단일 네네네. 공장으로. 네. 네. 단일 공장으로는 뭐저 자세히 보시면 사진 중에 저 뒤쪽에 보시면 뭐 이상한 하얀색 건물 같은 게 보이죠? 네. 저게 아파트 단지예요. 네. 아, 네. 네. 좀 약간 뒤쪽에 강 흘러가는 쪽에 네, 보시면 네, 강가에 네, 네. 네. 하얀 뭐 조그마한 집 같은 게 보이잖아요. 저 아파트 단지예요. 네. 저거하고 비교를 해보시면 그러게요. 전체 공장 규모가 어느 정도 되는지 제일 아래 제일 오른쪽 아래쪽에 보면 뭐 약간 조그만 포트 같은 게 하나 보이지 않습니까? 네, 네. 네. 저게 이제 대, 대형 화물선인 네. 거죠. 네. 저게 거의 애지간한 도시 하나 정도 규모가 되는 네. 저런 곳이 
광양에 있는 제철소이고 저가 이제 원조가 포항에 있는 제철소였던 음. 것이죠. 음. 이 중에서 고로는 어떻게 생긴 것이냐? 네. 높게 솟아 올라와 있는 게 이제 당연히 이제 고로겠죠. 네. 자 하나씩 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 이게 19세기에 사용하던 약간 오. 초창기 방식의 고로입니다. 네. 루마니아에 남아 있는 이제 유적의 유적이라고 할 산업 유적이죠. 일종의 말하자면 음. 뭐 지금 가동하고 있는 상태는 아니고요. 네. 옛날에 19세기는 이제 저런 식으로 만들어가지고 고로를 음. 사용을 했는데. 음. 고로는 어떤 식으로 돌리느냐 저 안에다가 철광석하고 돌이죠 네, 철이 음. 들어있는 돌하고 음. 석탄을 쌓아놓고 네. 층층이 쌓아놓고 거기다가 이제 불을 지펴가지고 그럼 석탄에 불이 붙겠죠 네. 그럼 그 석탄이 불이 붙으면서 그 쌓여있는 채로 전체가 뜨거워져가지고 철광석에 있는 철이 녹아나오면 그 쇳물을 받아가지고 음. 그 쇳물을 끌어와가지고 여러 가지를 만드는 그런 방식입니다 음. 그래서 저런 비슷한 현대 좀 있으면 더 보여드리겠습니다만 저런 모양의 이렇게 높게 생긴 이런 탑 같은 게 있는 게 고로예요 음. 아마도 우리의 음. 그 썸네일이나 이런 거에서도 맞아요. 흔히 제철수 하면 보여주는 이상한 뻘건 네. 약간 노란 오렌지색 네, 네. 노란색 쇳물을 막 이렇게 퍼담는 것 같은 네, 네. 뭐 이런 그릇 같은 거 나오는 그런 거를 보통 제철수의 장면으로 많이 맞아요. 보여주는데 거기 터미네이터도 거기서 그 아, 이렇게 하고 가, 엄지손가락을 세우고 가지 않습니까? 네, 그거는 고로가 아닙니다. 그러니까. 아, 그렇군요. 네. 그건 이제 고로 이전이라든가 아니면 아 고로 이후에 쓰는 딴 그런 장비의 모습 중에 아 멋있어 보이는 거 이렇게 보여주는 거고요. 애국가 나올 때 나오는 장면. 네. <웃음> 그게 이제 그런 <웃음> 철이 막 녹아내리는 <웃음> 느낌을 줄 수가 있으니까 네. 네. 그거를 그렇게 보여주는 것이고 실제 그건 고로는 아닙니다. 우리가 음. 용광로라는 역할을 하는 게 이제 고로인데 아. 용광로의 쇳물이라고 할 때는 그거는 사실 아닌 아, 겁니다. 네. 맞아, 진짜, 그런... 진짜 애국가 나올 때그 장면 진짜 늘 나오고 맞아요. 그 장면 나오고 나서 이렇게 용접하다가 이렇게 환하게 환 웃고 있는 아, 마스크벗으면서 환하게 웃는 그 부분이 그렇습니다. 나오시죠. 현대의 고로는 약간 어떤 아 그럼 현대의 고로까지 가기 전에 딴걸 음. 한번 보여 요게 우리나라의 20세기 중반에 우리나라에서 실제로 가동되던 고로입니다. 네, 그러니까 이거 한 20세기 한 1930년대 40년대 이럴 때 쓰던 고로예요. 아, 되게 약간 닥터 후의 느낌이네요. 스팀펑크 느낌이네요. 네, 느낌이죠. 네. 저, 저런 게 규모가 이 정도면 좀 이제 아담한 편이고요. 음. 그래도 저 정도면 현대 고로의 모습을 좀 비슷하게 갖추고 있습니다. 네. 저는 현대 고로의 특징, 이건 제가 진짜 잘 모르는 사람 입장에서 그냥 말씀드리는 건데, 현대 고로에서 제일 좀 재밌게 보이는 부분이 어떤 부분이라고 생각하냐면, 현대 고로에는 저렇게 약간, 미끄럼틀처럼 저렇게 경사진처럼 부분이 저렇게 붙어 있습니다. 아 네. 왼쪽 위에 네. 있는 네. 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 저런 슬라이드가 항상 옆에 아 옆에 있습니다. 쇠로 네. 저거를 이용을 해가지고 고로의 안에다가 철광석이나 석탄을 아 넣어주는 아 네. 네. 그말 진짜로 계단 같은 역할을 아 해주는 거예요. 컨베이어 벨트 네. 자동으로 네. 돌리는 경우도 있고요. 네. 그래서 저런 게 있고. 어... 저 정도면 높이가 어느 정도 되는 저거는 작고요. 저거는 어, 얼마 그렇게 큰 거는 아니고 저건 음. 저렇게 해봐야 뭐한 10m 정도 작은 수준이고 옛날에 쓰던 음. 거니까 다음 거 보여주시겠어요? 네, 와. 현대에 실제로 가동되고 있는 고로는 아. 저 정도 규모가 돼가지고 음. 큰 거는 높이가 한 100m도 넘습니다. 음. 그래서 뭐 어, 우리나라 그 저기 과문에 있는 정부 종합청사 빌딩보다도 더 높습니다. 네네. 어, 아 처음에 시작할 때 보여 드렸던 그 광양에 있는 제철소에는 세계에서 가장 큰 고로도 있습니다. 음. 네, 저런 식으로 생겼고 마찬가지로 이렇게 슬라이드 모양이 있죠? 네, 네. 포항에 가시면 포항의 해변에 해수욕장이 좋은 데에서 이렇게 자리를 잡으시면 바다 저쪽 편으로 
넓게 펼쳐진 제철소가 보여요. 잘 보여요. 음, 음, 예, 저는 그게 되게 멋있다라고 생각하는데 음, 음, 거기 보면 저런 식의 고로가 정말로 1호기, 2호기, 3호기가 이렇게 음, 딱 멋지게 자리 잡고 있는 모습도 잘 보실 수가 있습니다. 음. 그래서 저런 걸 이용을 해가지고 예, 보통 한 40층에서 50층 정도로 음. 예, 철광석 한층 쌓고 아. 그 위에 석탄 한층 쌓고 네. 또 철광석 쌓고 이런 식으로 한 40층에서 50층 정도를 쌓죠. 네. 그리고 보통 현대의 현대 고로도 아니죠. 아까 봤던 그 19세기 고로만 하더라도 네. 일반 석탄을 쓰면 제대로 된 성능이 안 나오기 때문에 음. 코크스라고 흔히들 많이 네. 부르는 네. 석탄을 빠가지고 쪄서 한번 가공을 한 음. 네. 그런 거를 넣어가지고 에, 돌리게 됩니다. 네. 마인크래프트를 하는 어린이들은 아마 코크스의 개념을 잘 알고 있을 거예요. 아, 아 그렇군요. 네. 네. 그래서 그 코크스 만드는 것도 큰 일입니다. 네. 제철소에는 보통 코크스 만드는 하나의 단지가 있어요. 음. 네. 그 일을 엄청 힘들어서 합니다. 그것도 음. 굉장히 많은 에너지를 소비를 해가면서 음. 그렇게 해서 어, 철광석을 녹이는데 에, 한 가지 좀 고민스러운 부분이 뭐냐? 철광석을 그냥 그렇게 뭐 녹이면 높이 온도만 녹이면 잘 녹아지는 거 아니야? 아, 라고 생각을 할수 있는데 그렇게만 해가지고는 에, 철을 제대로 뽑아낼 수가 없습니다. 음. 철광석 속에 들어있는 철 성분은 그냥 생철이 들어있는 게 아니고 음. 여러분 길 가다가 돌, 뭐 철광석은 좀 흔한 편이라고 하잖아요. 음. 철 우리나라에서 사실은 생산 가능한 철광석이 있긴 있거든요. 지금 음. 현대에도. 음. 옛날에 우리나라 사람들다 철로 뭐 칼로 만들고 음. 농기구도 음. 만들고 썼을 테니까 그쵸. 한국에도 뭐 철광석은 꽤 흔하게 있었을 거거든요. 철광석은 흔한데 그렇다고 길 가다가 무슨 이렇게 쇠가 빛나는 것 같은 모양이 막 돌에 박혀있고 이거 무슨 적 없잖아요. 그거 진짜 마인크래프트죠. 그거 본적 없잖아요. 그 약간 영화 같은데 보면 오히려 무슨 다이아몬드나 금이나 은은 그런 식으로 가끔 보일 때가 있죠. 미세하게. 저는 그런 거 보신 적 거의 없을 거예요. 그건 그게 안 되거든요. 왜냐하면 그렇게 광석 속에 들어있는 돌 속에 들어있는 철은 기본적으로는 산화철 상태로 음, 음. 에, 산소와 결합을 해서 녹슨 것이나 다름없는 상태로 네. 들어있기 때문입니다. 아. 그래서 이렇게 해서는 백날 그냥 온도만 무조건 높여준다고 해서 그 산화철이 저절로 막 다시 아주 깨끗한 빛나는 철이 돼가지고 술술술 흘러나오는 게 아니라 네. 그 산화철의 그 철을 그 산소를 떼어서 어, 녹슨철을 새철로 만들어주는 아. 그런 화학적인 반응을 같이 일으켜줘야 됩니다. 아, 그렇군요. 안 그러면 철이 제대로 나오지가 않습니다. 네. 코크스, 코크스뿐만 아니라 그냥 일반 석탄을 넣어도 어느 정도는 그렇게 되는데 에, 그거를 넣어서 꼭 굳이 사용하는 이유가 그냥 뭐 전기 같은 걸로 대표도 될거 아니에요. 음. 근데 온도만 무조건 끌어올리는 게 아니라 굳이 아. 석탄을 써, 석탄 가공품을 써가지고 하는 이유가 그렇게 하면 석탄에 있는 그 탄소 성분이 효율적으로 음. 산화철 속에 있는 산소를 떼어가기 때문이죠. 음. 석탄에 있는 탄소가 산화철에 있는 산소를 떼어가면 그 탄소는 뭐가 될까요? 이산화탄소. 이산화탄소가 되겠죠. 네. 네. 그거예요. 네. 이산화탄소가 되게 생기기 쉬운 물질이잖아요. 음. 그래서 근본 원리는 그겁니다. 탄소가 많이 들어있는 성분을 넣어놓고 열을 확 올리면 음. 탄소가 이산화탄소로 변하고 싶어하기 때문에 음. 철에 들어있는 산소를 잡아, 잡아가버리는 거죠. 그럼 우리는 깨끗한 생, 생철이 나오는 그런 음. 것을 하는 것입니다. 산화철을 이렇게 어, 산소가 떨어진 철로 되돌리는 것을 화학 반응으로서는 무슨 반응이라고 부를까요? 
환원. 네, 환, 산화의 반대인 환원이라고 하겠죠. 그래서 항상 고로 속에서는 이 환원 반응이 활발하게 음. 일어나고 있고 환원을 잘 시키기 위해서 굳이 석탄을 쓰는 것이다 라고 음. 보시면 되겠습니다. 이게 지금 아까 처음에 보여준 고로부터 세 번째까지 뭐가 커지고 뭐 파이프 복잡하겠는데 기본적으로는 그렇게 어려운 기술은 아니네요. 그러니까 철을 그냥 무조건 만들기만 하면 된다 네, 라고 하면 기본적으로 크게 어려운 원리는 아닙니다. 음. 사실 중국의 뭐 50년대 이럴 때 대학진 운동 뭐 이런 거를 우리 마오 주석께서 진행하셨을 때는 시골 마을 하나마다 토법 고로라고 해가지고 마을용 고로를 아, 하나씩 만들어 놓고 하나서 한번 철을 잘 만들어 봐라. 중국의 마을이 총다 합하면 만 개가 있을 테니까 아, 거기서 조금씩만 만들어도 뭐 포항에 있는 제철소 물론 포항에 제철도 없었을 때지만 그런 것보다 훨씬 더철 많이 만들 수 있다라고 해서 뭐 그런 거 했던 적도 있거든요. 그러니까 기본 기술은 어떻게 보면 그렇게 어렵지는 않습니다. 그런데 그렇게 해가지고 그거를 계속 잘 돌려서 최고의 효율로 정확한 품질의 철을 뽑아내는 게 기술인데 그래서 현대의 고로는 실제로 우리나라에서 가동하고 있는 고로는 어떤 식이냐면 그렇게 이제 이렇게 쌓아, 쌓아놨으면 이제 거기에 이제 불을 붙여줘야 되겠죠. 그래서 이제 뜨거운 그런 열기를 열기를 품은 그 공기를 넣어줍니다. 기체를 네. 넣어줘요. 그 이제 열풍을 공급한다라는 식으로 나오는데 최고의 효율로 뜨거운 기운을 불어넣어주기 위해서 보통 구멍을 한 40개 정도를 정확한 모양대로 뚫어가지고 동시에 잘 공급을 해줘가지고 불을 붙여가지고 열을 계속 가하고 그렇게 해서 온도를 1500도 이상 높이 올라가면 한 2300도까지 온도를 끌어올리는데 이게 균일하게 전체의 모양이 잘 맞게 열이 잘 퍼져가지고 원하는 대로 잘 녹아내려가지고 철이 잘 녹아서 빠져나와야 되겠죠. 그래서 그거를 그렇게 잘 가동을 하는 게 이제 오랫동안 어, 사용해야 되는 기술인데 음. 이렇게 해가지고 이걸 2500도까지 끌어올려서 열풍을 막 공급을 하면서 하면 그 강력한 열기, 그힘 때문에 어, 이 110m 높이의 고로 속에 들어있는 그 많은 철광석 돌덩어리들하고 석탄이 공중으로 약간 뜹니다. 네, 그 힘을 받아가지고. 네. 그래서 그 상태에서 계속 이걸 굴리면서 철물을 계속 뽑아내는 거예요. 음. 그래서 이거 뭐 일본 쪽에서 들어온 말인 것 같기다, 아, 같긴 합니다만 이 이런 그 회사에서 쓰시는 말이 노황이라는 말이 있어요. 지금 고로의 상황. 네. 노황이 좋다. 노황을 관리를 우리가 잘하고 있다. 노황이 불안하다. 이런 말을 항상 사용을 하는데 물론 뭐 이게 실, 이제 무슨 실황할 때그 공자와 그래서 그래서 그런 뭐 약간 좀 자랑하려고 그렇게 주식시장에서 자랑하려고 하는 말일 수도 있겠습니다만 <웃음> 네. 49년 동안 운영을 해오면서 노황 관리 기술은 세계적인 수준으로 끌어올렸다라는 아, 식으로 네. 예, 이야기를 많이 하고 있습니다. 네. 고로 방식으로만 철을 이렇게 만드느냐 고로 방식 말고 고로 방식이 있다면 이 방식도 무시할 수 없지라고 하는 방식으로 이거 생각해보면 좀뭐야 그것도 좀 어이없는데라고 할 만한 걸로 어 이제 흔히 이제 이것도 이제 주식 시장에서 많이 하는 얘기인데 네. 고로의 상대로 많이 이야기하는 게 전기로라는 게 있습니다. 전기로. 네, 전기로. 전기로는 이제 전기로 이제 지져가지고 네. 네. 보통 이제 아크 방전을 이용을 해가지고 네. 아주 강력한 전기의 힘으로 뜨거운 온도를 만들어서 음. 에, 녹여서 철을 만들어내는 방식인데. 그건 철광석 자체에 대고 하는 건가요? 그렇게 안잘안 안 되겠죠. 왜냐하면 네. 이거는 뭐 석탄 같은 게 없으니까 환원을 잘못 시킬 네, 거 아니에요, 네. 그죠 그래서 이거는 이 전기로로 하는 거는. 
보통 철광석을 이렇게 사는 것보다는 그냥 딴철 제품 있죠. 음. 예를 들면 뭐 최악의 경우 고철이라거나 네. 아니면 이제 스크랩이라고 하는 스크랩. 음. 철 제품을 찍어내고 나면 짜투리 철들이 생길 거 아니에요. 네. 그런 것들을 다 모아가지고 음. 그거를 다시 녹여서 음. 예, 생생한 새철 제품으로 만드는데 전기로를 많이 사용한다라는 네. 식으로 예, 흔히 이제 이야기를 많이 하는데. 맞아. 네. 이게 얼마 뭐 이게 아이고 뭐 고철 뭐 엿장수 뭐이 정도 안 이렇게 하는데 이게 <웃음> 엿장수 레벨이 아닌 것이 우리나라의 이 전기로를 중심으로 돌리는 큰 제철 회사 또 있거든요. 아, 이런 그래요. 회사 같은 경우에 하루 생산량이 어그 포항에 있는 제출소 대비 그렇게 작지 않습니다. 아 진짜요? 한반 정도는 돼요. 아 정말요? 네, 반 넘을 때도 있고 매일 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 매일. 아. 네. 자 그런데 이게 이제 미래하고는 어떤 식으로 연결이 되느냐 네. 네, 이제 이 이야기를 하면서 이제 정리를 하면 될 텐데. 아, 그런데요. 왜이 네. 고로는 꺼지면 다시 불을 절대 못 붙인다는 이왜 그런 얘기가 나오는 거예요? 절대 못 붙이지는 않고요. 예, 네. 네, 뭐 붙이면 다시 붙이면 되죠. 그런데 네. 이제 어두 가지 정도 생각해 볼 네. 수가 있습니다. 일단은 최악의 상황으로는 뭐가 진짜 골치 아프게 될수 있냐면. 음. 잘못하면 이게 식어가지고 들러붙어버릴 수가 있습니다. 네. 아 그러면 진짜 최악이 되는 거죠. 이게 모양을 잘 맞춰가지고 항상 공중에서 약간 뜬 상태로 지글지글지글 하면서 네. 이게 계속 샘물이 나오는 거를 계속 유지를 하면서 석탄을 넣어주고 광성을 넣어주고 이걸 계속 하면서 또 약간씩 돌려요 또. 회전을 좀 시키면서. 그렇게 하면서 막 하는 건데 잘못해가지고 다 식어가지고 여기저기 다 들러 차갑게 식어서 들러붙었다? 들러붙으면 어떻게 잘 끌어내면 될까? 아, 쎄잖아요. 다. 철을, 아, 철을 못 끌어내죠. 골차아지는 거예요. 아, 그런 최악의 상황도 벌어질 수가 있고. 다시 짓는 게 낫다는 네. 얘기가. 그렇게까지 최악의 상황이 안 벌어진다고 하더라도 음. 열심히 수년, 수십 년 혹은 뭐 적어도 최소한 몇 개월 동안 잘 유지하고 있던 이 노황이 음, 망가지기 때문에 네. 그거를 다시 잘 운전을 해가지고 잘 돌아가는 대로 돌리려면 음. 이게 뭐운 좋으면 하늘이 잘 도와주면 음. 한 2, 3일, 3, 4일 만에 음. 다시 딱그 상태 대로 돌아갈 수가 있겠지만 네. 잘못되면 뭐한 달을 고생을 했는데도 제대로 된 쇠가 안 나오고 이러면서 음. 고통받게 될 수가 있는 거죠. 아 이게 왜 다시 만드는 게 낫다는 얘기가 자꾸 나오는 게 이게 별로 어렵지 않아서 그런 것도 아, 하나 있을까요? 그렇게 거. 생각할 건또 아닙니다. 대시각보이 음. 네, 네, 그러면 안 그런 거 쉽게 할수 있는 것 같으면 왜 사후기까지밖에 없겠습니까? 음. 그 규모도 크고 네. 그리고 이게 또 골치 아픈 걸로는 고로를 뭘로 지어야 되겠어요? 고로를 철로 지을 수는 없잖아요. 아, 그렇죠. 철로 고로를 지을 수는 없어요. 그러면 망하잖아요. 그러면 다 녹을 거 아니에요. 그래서, 예, 그래서 결국은 이제 잘, 열에 잘 견딜 수 있는 그런 벽돌 재질 같은 걸잘 구해갖고 지어야 돼요. 웬만한 벽돌은 벽돌도 못 견디고 그래가지고 잘 견딜 수 있는 재질을 잘 골라가지고 잘 지어야 되는데 그래서 그렇게 쉬운 노릇도 아닙니다. 보통 뭐 저런 구조물 같은 걸 만들 때 쇠로 만들면 사실 쉽게 만들 수 있어요. 쇠에 튼튼하고 이렇게 조립하기도 좋고 모양도 가공하기도 좋고 그렇기 때문에. 하지만 이거는 쇠로 만들어서 안 되잖아요. <웃음> 네. 네. 철로 만들면서 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 쉽지만은 않습니다. 자, 그래서 고로, 전기로 뭐 각자의 장단점이 있고 어떻게 보면 좀 고로가 더좀 근본적인 거라고 할 수가 있거든요. 더더 확고한 방식이고 땅 속에 돌 속에 들어있는 철을 애초에 처음은 긁어내는 거니까 네. 네. 그렇다라고 볼수 있을 텐데. 최근 들어서 전기로가 고로에 비해서 이것 때문에 근본적으로 유리한 점이 있다. 음. 예, 사람들이 좋아할 만한 특징이 있다라고 하는 게한 가지가 있습니다. 탄소 배출. 예, 그렇습니다. 음. 전기로는 일단 기본이 전기가 음. 주니까 네. 뭐 태양광, 풍력 뭐 이런 거 해가지고 이산화탄소 배출 안 하는 방법으로 해가지고 하면 기본적으로 크게 이산화탄소 배출 없이 네, 대충 굴릴 수가 있는 거예요. 음. 그런데 고로 같은 경우에는 기본적으로 석탄을 사용을 하기 때문에 그렇죠. 그거를 석탄을 태워가 석탄이 타면서 
어, 산화철에 있는 산소를 뜯어오는 그 환연 반응을 일으키는 게 중요하기 때문에 이산화탄소가 무조건 생겨야 됩니다. 네. 에, 이게 엄청난 골칫거리인 거죠. 기후변화의 시대에. 음. 우리나라 전체 이산화탄소 배출량의 10% 이상이 아. 에, 제철 재강 산업 때문에 발생한다라고 아, 하고요. 산업 부분으로 축소하면 산업 부분 이산화탄소 배출량에 많이 보면 40%가 아, 제철 재강 때문에 발생한다라고 아, 합니다. 그러니까 우리나라가 이산화탄소 배출량이 많아서 고민이다 이런 문제 중에 상당 부분은 제철 재강 산업에서 오는 것입니다. 네. 우리나라 제철 재강이 세계적으로 잘 되는 편입니다. 네. 비교적. 어... 그렇다고 한다면 에, 세계적으로 봤을 때 이산화탄소 배출 문제가 심각해지고 이런 거에 관련해서 규제를 가한다라고 했을 때 타격을 많이 받을 수 있는 그러게요. 나라가 우리나라라는 네네. 생각도 할 수가 있겠죠. 음. 우리나라의 대표적인 우리나라 국내에서 시행되고 있는 대표적인 이산화탄소 배출 규제 중에 탄소 배출권 거래제라는 네, 제도가 있습니다. 음. 네, 그래서 탄소 배출을 어떤 정해진 것보다 많이 하면 돈 주고 탄소 배출권을 사야 되는 그런 게 음. 있어, 있는데 2020년 같은 경우에 우리나라의 대표적인 제철사 한 군데는 이것 때문에 한 202억 원치 정도의 아. 이산화탄소를 아. 사야 되는 음. 이산화탄소의 빚이 생기는 음. 이런 상황이 실제로 발생하기도 했었고요. 음. 많이 발생하는 데는 뭐몇 천억 원씩 발생하기도 하고 제철산업 때문에 음. 이미 이게 큰 국내에서만 하는 규제인데도 음. 큰돈 문제로 비화되는 상황이고 앞으로는 어떻게 될지 모르는 상황이죠. 음. 그래서 어, 이산화탄소 배출을 줄이려고 별별 일을 다 합니다. 네. 그냥 에너지 절약을 하기 위해서 여러 가지를 애쓰는 것도 있고요. 음. 조금이라도 연효율을 높게 해가지고 네. 뭐 어떻게 한다. 전기를 쓰는데 전기 효율을 최대한 좋게 한다. 음. 뭐 별의별 방법으로 에너지 절약을 하기 위해서 노력하는 것도 있고 이산화탄소 포집 기술을 개발해서 쓰기도 합니다. 네. 그래서 이산화탄소가 폴폴 나가면 날아오는 거를 굴뚝에 연결된 장치로 네. 장치로 도로 빨아들이자는 거죠. 음. 그래서 뭐 그런 생각도 하고 있고. 그거 혹시 보신 적 있으세요? 빨아들이는 결과물 같은 거? 보령에 우리나라의 충남 보령에 가면 석탄화력발전소에 제법 큰 규모로 가동되고 있죠. 그 음. 무슨 흑연 필라멘트 심처럼 보이는 이 정도 두께되는 그런 심에다가 거기 이산소 박혀있거든요. 그럼 정말 되게 조그만 모래알처럼 이렇게 박혀있는 그런 것들이 있더라고요. 실제로. 근데 그 포집되는 양을 보면 아이고 저걸 저렇게 해서 뭐한다 뭐했을까 약간 이런 느낌이 그래도 대형으로 돌리면 꽤나 포집합니다. 아, 에, 우리나라의 충남 보령에서 실제로 가동하고 있는 것만 해도 뭐 하루만 돌려도 거의 뭐톤 단위 우습게 포집을 아, 하기 때문에 1년을 돌리면 뭐꽤 묵직하게 많이 아, 포집을 합니다. 네. 꽤나. 근데 사실은 포집보다 훨씬 더 골치 아픈 일이 뭐냐면 이게 저장이에요. 저장. 음. 그 포집을 해서 어디에 갖다 놓겠어요? 그걸? 땅속. 에? 땅 속에 웬만한데 여기 넣어놨는데 갑자기 막 세워놓고 말짱하니잖아 <웃음> 힘들어서 포집한 게 그래서 갖다 놓을 데가 없는 게 고참 이게 그철 탱크 같은 데다가 처음에 일단 담거든요 네네. 하면 그럼 그거를 철 탱크를 하면 철 탱크 값이 더 나갈 텐데 나중에는 나그랑 두점 오령인가 오령 같은 데서는 어떻게 하냐면 그냥 지금 이제 이걸 시험하고 있는 단계라서 그런데 보령 같은 데 어떻게 하는지 아세요 포집을 해가지고 도로 다시 뿌려요. 네, 포집을 아, 한 다음에 잘 되는지만 보는 거예요. 근데 아무데나 뿌리면 너무 허무하잖아요. 네. 그래서 보통은 온실 같은 데다 뿌립니다. 아, 안에 있는 이런 식물들이 잘 자라나고 네. 결국은 뿌리는 거예요, 그냥. 음. 네. 굉장히 최대한 덜 허무하게 그냥 뿌리는 건데 음. 골치거려요 그게. 좋은 방법이 별로 없어요. 음. 우리나라에서 실제로 연구가 시작된 방법 중에 우리나라에 아 이거 이제 또 요즘 젊은 세대는 이제 이걸 이 얘기를 못하게 되었고 젊은 세대 우리 제그 얘기 전에 한번 한 적이 있었죠. 딴 우리나라가 이제 입에 붙어 있는 표현으로 
석유 한 방울 안 나오는 나라다라는 네, 이야기가 있었는데 음. 2000년대부터 사실은 동해 가스전이라는 곳에서 음. 가스하고 석유를 조금씩 빼고 있었기 때문에 몇 네. 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 석유가 꽤 납니다. 네. 웬만한 큰 주유소 한두 개, 세개 돌릴 정도는 납니다. 석유 좀 나는 아주 조금은 나는 나라였다. 네. 네. 그게 한 20년 정도 그 유지가 됐어요. 네. 작년에 끝났습니다. 아, 2020년에 다시 소리 압박을 낳는 나라가 됐어요. 이제. <웃음> 네. 다시 그 상투어가 <웃음> 20년 만에 다시 부활하게 됐어요. 그런데 복구 열풍이라더니 사람들이 지금 진짜로 뭘 연구를 하고 있냐면 그 가스 빼고 석유 뺀그 아, 남은 거기에, 자리 있잖아요. 네, 네, 네. 거기에 이산화탄소를 들, 배를, 배에다 싣고 가가지고 처박을 음. 생각을 하고 있어요. 그러다 아. 처박은 다음에 잘 틀어막으면 네. 그 해저에서 뽑아온 거기 때문에 음. 잘만 막으면 바닷물에 압력하고 이런 걸로 잘안 뿜어져 나오고 <웃음> 네. 설마 빠져나와도 바, 공기 중 바로 나오진 않을 거 아니에요. 네. 그죠? 거기에다가 그막 지하 아니 지하가 아니라 해저 막 수백, 수백 미터 막 가야 되거든요. 네, 네. 그 밑으로 또땅속 깊이 가야 되고 거기에까지 이산화탄소를 파묻는 거를 고민해야 될 정도로 어, 이게 포집을 한게 어떻게 마땅히 어떻게 갖다 놓을 데가 잘 없습니다. 아, 그렇구나. 골칫거리면 이 얘기 네. 좀 하면 길게 할 수도 있는데 이 정도에서 네, 네. 어, 하고 그래서 음. 포집도 고민을 하고 있고요. 네. 그 다음에 이것도 이제 주식시장에 주식 자주 자랑하는 걸로 <웃음> 뭐가 있냐면 코크스를 안 만들고 어. 그냥 석탄을 갈아가지고 대충 해도 음. 예, 환원 반응이 일어나가지고 음. 철 뽑아낼 수 있는 공법이 개발된 공법이 새로 개발된 공법이 아, 있어요. 그 코크스를 어. 효율 때문에 그렇게 하는 게 아니에요? 아, 효율 때문에 그렇게 하는 거예요. 어. 그렇게 해야지 잘 되고 깨끗하게 나오는 거라고 그렇게 할 수밖에 없다고 생각했는데 음. 새로 기술을 잘 개발해가지고 음. 석탄을 가, 갈아가지고 희한하게 해가지고 코크스 없이도 하는 거를 이름하여 파이넥스 공법이라는 이름으로 음. 개발해 놓은 게 있습니다. 그래서 그거를, 파이넥스구나. 그거를 자랑을 많이 해요. 네. 네. 그러면 코크스를 만드는 과정을 일단 안 해도 되기 때문에 네. 아, 네. 코크스 찐다고 막또뭐 여러 가지 하는 이상한탄소배지 이걸 안할수 있는 거예요. 그게 그것도, 그래서, 그것도 상당하거든요. 네. 그 네. 역청, 역청탄을 그 역청을 네. 제거하는 과정이 네. 그래서 뭐 그런 이야기도 나오고 있고 뭐 그런데 이런 거 말고 뭔가 더 궁극적으로 확고한 방법 없겠느냐. 음. 라고 할때 항상 나오는 게 약간 뭐 원자력계에서 핵융합이 있다면 네. 제철계에선 이럴 때 항상 나오는 게 수소 환원 제철이라는 게 있습니다. 수소 환원 제철. 기본 발상은 뭐냐면 아, 물이 다는 거. 기본 발상은 뭐냐면 탄소 석탄에 있는 탄소가 산소를 떼주는 게 핵심 반응이잖아요, 그죠 그러니까 석탄이 아니고 다른 뭔가 좋은 약품을 써가지고. 예, 산소를 떼주면 네, 되지 네, 않겠느냐. 네. 그런데 그 좋은 약품이 뭐 탄소가 들어있는 거면 네. 소용없죠. 네, 그럼 네. 또 이산화탄소가 나올 네, 테니까. 네. 실제로 그런 발상을 하는데도 없진 않아요. 그러니까 예를 들어서 천연가스를 이용을 해가지고 네. 환원을 시킨다. 음. 이런 것도 하는 데가 있어요. 네. 왜냐하면 주로 이제 천연가스가 썩어나는데 이런 데서 네, 네, 네. 천연가스 많은 나라 이런 데서는 네, 네. 제철수도 올리면서 천연가스로 석탄 안, 안 하고 네, 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 네. 환원 반응만 하여튼 시키면 되니까 네. 그런 것도 하긴 하거든요. 이산화탄소 줄이는 데별 도움 안 되죠. 그렇죠. 이 방법은. 그러면 탄소가 없이 음. 에, 산소를 뜯어낼 수 있을 만한 그런 게 뭐가 있겠느냐. 산소가 들어있는 산소 원자가 들어있는 우리가 화학식을 알고 있는 물질이 몇개 없죠. 최연하게 네. <웃음> 떠올릴 수 있는 거. 물. 네, H2O가 있지 않습니까? 네, 네. H2O에 오는 산소고 네. 나머지가 수소잖아요. 네. 수소를 잘 넣어주면서 이거를 좀 이렇게 쪄주면 음. 
그 수소가 산소를 철광석에서 떼가면서 좋은 생철을 잘 만들어주고 음. 그 수소는 물로 변하지 않겠느냐라는 음. 발상이 있는 것입니다. 음. 화학적으로 말되는 발상이에요. 네. 네. 뭐 실험실에서 하면 얼마든지 어, 할수 있고 근데 이거를 지금 우리가 100m짜리 고로를 만들어서 돌리는 음. 그거를 과연 대체를 할수 있겠느냐를 가지고 음. 고민을 하는 거죠. 음. 이게 만약에 실제로 된다라고 하면 수소 환원 제철이라고 합니다. 네, 네. 환원을 수소를 시킨다라고 음. 수소 된다라고 하면 음. 수소는 뭐 그린 수소라고 해가지고 뭐 태양광이나 풍력 네. 이런 데서 나오는 전기로 음. 물을 전기분해해가지고 이산화탄소 네. 배출 없이 만들어낸다는 발상이 계속 나오잖아요, 그죠 네. 에, 그래서 이거를 이용을 해가지고 수소 환원 제철을 성사를 시키면 예를 들면 포항 근처에다가 대규모 수소 생산 시설도 하나 만들어 놓고 음. 수소를 막 많이 뽑아내가지고 그걸로 제철소에 팍팍 집어넣어서 음. 석탄을 안 태우고 그 수소로 철을 만들어야 된다라는 꿈을 꾸고 있는 거죠. 음. 수소하는 제철에 그래서 꾸준히 투자가 이루어지고 있습니다. 네. 예전부터 나오던 이야기로 2050년이 되면 음. 그린 수소 100% 수소하는 제철을 하는 것이 목표다. 라는 이야기를 꾸준히 하고 있어요. 아 이건 뭔가 현실적으로 예를 들어 핵융합로하고 어느 쪽이 더 먼저? 핵융합로보다는 훨씬 더 가능합니다. 아, 왜냐하면 아, 이거는 실험실 단계에서 얼마든지 할수 있는 거고요. 네. 네. 돈 이게 돈될 만큼 할수 있느냐 네. 그게 이제 결정적인 거기 때문에. 음, 음. 근데 이쪽으로 이제 계속 한발두발 발 차근차근 걸어 나가고 있어서 네. 이렇게 개발할 기술의 이름은 하이렉스라고 이름을 짓고 아, 하이드로전에서 나온 것 같아요. 아, 네. 하이렉스라고 이름을 짓고 지금 에, 데모 플랜트를 만들어 가지고. 2030년에는 시험적으로 이걸 운영해 볼수 있는 조그마한 공장을 가동해 보는 것을 목표로 8년 남았죠. 네. 네. 그 정도를 한번 해보겠다라는 음. 계획이 나온 것이고 이런 이야기 나오면 또 이제 주식시장에서 또 반응이 있죠. 음. 어, 그래서 이거를 제철의 꿈 같은 걸로 많이 이야기를 합니다. 음. 특히 또 우리나라에서는 많이 이야기를 하는 게 우리나라가 뭐 수소 경제 뭐 이런 이야기 많이 했잖아요. 그리고 네, 수소차 네. 기술이 뭐 나와 있는 음. 편이고 그래서 그런저런 이야기 많이 하는데 마침 우리나라가 강한 제철에도 이런 식으로 대량의 수소를 사용할 건수가 지금 있기 때문에 아~ 이게 수소가 석탄에 해주는 역할, 석탄을 가공해서 코크스를 만들어서 쓰는 역할을 할 정도 그 정도 비용으로만 수소를 제조해가지고 쓸 수만 있어도 음. 경제성이 확보된다는 얘기 아닙니까? 네. 지금 몇배 정도 된대요? 네. 어, 지금 잘 모르겠어요. 왜냐하면 이게 대량으로 돌아가는 공장 아, 자체가 없기 때문에 네. 근데 2050년을 이야기하는 거 보면 아까 말씀하셨겠지만 아, 아직까지는 경제성은 좀갈 길이 아. 있는 것 같아요. 네, 그래서 석탄 단가가 석탄 단가가 생각보다 싸기 때문에 그래, 그렇습니다. 네, 그래서 네. 네, 이런저런 이야기가 나오는데 주식시장 같은 데서 나오는 이야기로는 뭐 이제 이런 유의 이야기를 하는 거죠. 수소화는 제철 기술을 먼저 손에 넣는 철강사가 네. 이제 앞으로 다음 시대 철강사의 게임 체인저가 된다라는 음. 말을 하는데 한편으로는 또 냉정한 그런 주식 분석하시는 분들은 뭐라고 말씀하시냐면. 음. 기술을 확보한다고 했는데 기술이 진짜 절대적 우위가 아닌 다음에야 네. 네, 예를 들어서 이 기술을 사용하면 단가가 조금 높아지긴 하지만 네. 이산화탄소 문제 때문에 지불하게 되는 비용까지 감안을 하면 음. 사실은 싸게 된다 네. 이런 정도로 꽂히게 될 확률이 높거든요 네. 근데 그 정도 선이 아니라 그러니까 음. 그 정도 선을 넘어서서 진짜로 싸게 할수 있다 네. 거기까지 가지 않는다면 음. 우리가 예상되는 그런 애매한 선까지만 간다면 음. 우위 그러니까 이건 약간 냉정 약간 냉소적으로 보는 시각이에요 음. 네, 근데 그거 시각도 마지막으로 소개를 드리면 우리나라가 그 기술을 먼저 확보해 봐야 음. 오히려 그러면 어 음. 해외 철강사들이 야 그러면 이산화탄소에 관련된 규제를 많이 하면 음. 한국 철강사만 수소 환원 제철로 떼돈벌거 아니야 
아, 우리 철강은 꼭 우리에게 필요한 기간 산업이니까 음. 탄소에서 자유롭게 하자. <웃음> 이런 식으로 세계 강대국들이 <웃음> 그런 걸 유지할 수가 있잖아요. 네, 그렇죠. 네, 그러면 그런 기술 열심히 개발해 봐야 네. 그거대로 하면 돈은 좀 드드니까 네. 의미가 없어. 게임을 체인지는 할수 있는데 네. 게임 체인저는 되지는 못하는 네. 그런 네. 상황이 될 수도 있거든요. 게임 체인지가 돼서 내가 지게 돼. <웃음> 그래서 뭐 그런저런 얘기가 나오시는 어떤 뭐 유럽의 주요 철강사나 미국이나 뭐 이런 데하고 좀 같이 해가지고 네. 이렇게 약간 얻어 같이 가는 방식으로 음. 예를 들어서 뭐 미국의 어떤 대표 철강사하고 같이 갔다 그러면 음. 뭐 그렇게 해가지고 하게 된다 그러면 뭐 미국 대통령이 뭐뭐 유엔에서 뭐 연설하면서 <웃음> 우리가 지구를 구하기 위해서는 무조건 아, 이걸 해야 그렇죠. 된다고 이거 안 하는 나라는 진짜 모든 수단을 다 동원해서 음. 미국이 압박을 하겠다고 이런 식으로 세계를 몰고 가지 않습니까? 스팀장님 스타일로 안 하면 바보 그러면 진짜 개인 체인저가 될수 있을 것이다 뭐 이런 여러 가지 이야기들이 나오고 있습니다 아 그런가요? 우리가 정치 얘기 이런 거 하면서 보통 과학 이야기 잘안 하는데 보통 과학이 아닌 게 없습니다 여러분 아 그러네요 어 무슨 뭐 정치인 와서 수소 경제를 활성화하겠다 뭐 네. 제철도 수소다 뭐 이런 말을 막 하는 그 정치가 사실은 다 과학이다. 그걸 알아야지 어떤 정치인이 더. 아, 잘 바른 말을 하고 맞아. 정직하고 네. 우리 사회에 도움되는 정치인인지 알 수가 있다. 근데 제가 네. 요새 약간 나름대로 좀 과학적 이런 거에 좀 스트레스를 받기도 해가지고 과, 아. 과학적 과학 에너미 아. <웃음> <웃음> 과학하고 앉아있네 어, 다음은 어, 이용 기자님이 러시아의 러시아라는 나라가 아, 네. 실제로 어, 이런 나라였어라는 면이 굉장히 <웃음> 여러 가지 면에서 좀 네. 다시 보게 되는 면이 있는데 네. 어, 러시아의 반도체 산업에 대해서 이야기를 해주신다고 하셨죠. 네. 그렇습니다. 네. 어, 반도체 대기근 네, 반도체 보릿고개 이어지고 있습니다. <웃음> 너무 이상해 와. 네. 아 근데 우리나라 반도체 많이 만드니까 <웃음> 아, 네. 네. 이것 좀 해외 수출하고 싶은 표현이에요. 반도체 보릿고개. 어, 반도체 보릿고개. 괜찮네. 네. 네. 어 심지어는 어떤 말이 나오고 있냐면 그 여러분 그 경영학과 나오신 분들은 알겠지만 도요타는 굴뚝 달린 생산 관리 교과서입니다. 네. 네. 그래서 그 배우죠 그냥 생산 관리 시간에 도요타를 배우죠. 그 맨날 배우는 게그 JIT라고 하잖아요. 저스틴 타임 그 부품을 필요할 때 쓰고 제때, 네. 재고를 안 쌓아놓는. 근데 이걸 이제 도요타가 포기한다고 포기할 것 같다는 예상이 지금 나오고 있는 지경입니다. 음. 왜냐하면 이게 어느 정도 부품 확보가 돼야 이거 제, 그 JIT를 하는데 이게 이제 제, 뭐 JIT 해가지고 칸반 시스템 네. 해가지고 중간 부품을 절대 안 쌓아놓는 그걸 어, 악마와 같게 봐요. <웃음> 그 중간에 쌓여있는 재고를. 이제 바뀌고 있습니다. 도요타도 이걸, 이걸 이제 못하고 있는 거죠. 아, 근데 뭐 자동차 사업은 상황이 좀 다를 수도 있겠습니다만 제가 네. 또 이제 화학 분야에서 제조업 회사를 또 오래 다녔지 않겠습니까? 네, 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 네. 보통 저런 식의 완벽한 재고 관리를 위해서는 네. 저 부품을 파는 회사들이 울면서 맞습니다. <웃음> 울면서 네. 장사를 해야 됩니다. 맞아요. 네. 그리고 도요타는 JIT지만 네. 그렇죠. 네. 우리는 뭐 에브리타임입니다. 네. 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 그렇습니다. 그래서 그걸 배우죠 또 푸시풀 바운더리라고 해서 아, 네, 네. 이제. 예, 대부분 이제 풀 하지 않습니까? 풀에서 쓰는데 어느 시점에서는 푸시해야 되는 과정이 있는데 그걸 이제 도요타가 하청업체들한테 미루고 있는 거죠. 음. 근데 이제 그게 안 되는 거예요. 하청업체가 갑이에요, 이제. 음. 네, 이제 그. 보릿고기 때문에. 네, 보릿고기 때문에. 어, 하청업체 보리를 다 들고 있는데 어떡합니까? <웃음> 네, <웃음> 그렇습니다. 원래는 내가 지주였는데 어. 이제 그 뭐지? 소장농들이 나한테 쌀을 안 줄까봐 이제 어. 걱정하고 있는 거예요. 생각해보면 자동차를 사려고 하는데 뭐 컴퓨터를 사려고 하는데 뭐 6개월이 걸린다 1년이 걸린다 이런 거는 자본주의 사회는 없던 일이에요 아, 있어서는 안 되는 일이죠 
맞아. 지금 오. 보드 선생이 이걸 봤으면 진짜 공부를 네, 읽었다. 네. 그... 내가 컨베이어 벤트를 개발해가지고 <웃음> 이런 거를 보려고 일본에 한 대씩 자동차를 <웃음> 내가 만들어냈었는데 이게 뭐냐고 21세기라면서. 음, 심지어 막이 이 자동차 회사들 막 옵션 질이라고 하면 너무 자동차 회사들을 뭐라고 하는 것 같은데 예를 들어 그 파워 윈도우를 넣고 싶으면 엔진이 뭐 3.6m여야 되고 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 이상한 옵션 있잖아요. 네, 네. 그런 것도 이제 안 합니다. 왜냐면 아. 이런 그 옵션을 줄이는 게 생산이 유리하기 때문에 그러니까 소품종 다량 생산으로 돌아가고 있어요 지금 아. 과거로 참 희한하죠. 네, 희한한 시, 지금 희한한 시대입니다 지금 반도체의 음. 기근이 지금 그 이런 자동차 산업을 회, 그 과거로 회귀시키고 있어요. 그러니까 도요타뿐만 아니라 우리나라 자동차 회사들도 마찬가지고 아파트에서 게임기까지 반도체가 들어가는 모든 것들이 다 부족하고 다 비싸졌습니다. 음. 그런데 지금 반도체로 먹고 사는 우리나라에서 지금 이러고 있는데 어, 국제적인 경제 제재를 받고 있는 러시아는 어떨 것인가 한번 살펴볼 음. 필요가 있을 것 같습니다. 음. 자, 이 사진을 보시면 어, 토, 토네이드 S라는 300mm 구경의 미사일의 잔해입니다. 음. 여기 보면 가운데 반도체 부품이 있는데 이 반도체 부품은 알리익스프레스에서 살수 있는 그런 상용 부품이라고 합니다. 요즘 그 미사일 한 발, 포탄 한 발에도 다 반도체가 들어가기 때문에 음. 요즘 같은 반도체 기근 시대에 전쟁을 하면 정말 힘들 거예요. 그러니까 음. <웃음> 그걸 감수하면서 전쟁을 일으켰겠지만 정말 항의야, 힘들게 전쟁을 네. 하고 있습니다. 항의야, 포탄이나 미사일에 있는 반도체 뭐 재활용하기도 되게 나쁠 것이죠. <웃음> 아, 그렇습니다. <웃음> 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 지금 우크라이나하고 전쟁을 하면서 반도체가 필요한 무기를 그 정밀 유도되는 그런 무기들을 많이 사용한 데다가 서방 경제 제재가 들어가면서 무기에 쓸 반도체를 도대체 어떻게 조달하고 있는가. 아. 이게 의문 시대는 상황입니다. 그러니까 뭐 걱정이라고 하면 이상한 거고 그러니까 궁금한 거죠. 그래서 여러 가지 경제 제재가 있지만 반도체류 수출이 굉장히 엄격하게 지금 제재가 들어가고 있기 때문에 서방의 도움 없이 러시아가 스스로 만들어 쓸수 있는 반도체가 있을까 하는 좀 의문이 드는 시점입니다. 어쨌든 전쟁을 계속 하고 있으니까요. 러시아 반도체 산업의 역사는 어, 구소련 시절로 거슬러 올라갑니다. 어, 구소련이 어, 구소련은 경제적으로 미국이 밀린다고 생각을 했기 때문에 우리는 어, 어떤 그 어, 비대칭 전력에 투자를 많이 했죠. 그래서 어, 방공 시스템에 굉장히 집착적으로 이제 집, 그 했는데 이걸 현대화하려고 보니까 기존에 있는 진공관으로는 턱없이 부족했던 거죠. 이걸 뭐 제어하고 추적하고 하는 것에 그래서 살펴보니까 서방에서는 직접 회로라는 것을 만들어 가지고 이걸로 뭐 컴퓨터라는 걸 만든다는데 우리도 저게 필요할 것 같다라고 해서. 어 우리도 만들어 우리도 만들어 보자 하는 음. 이제 움직임이 있게 됩니다. 어, 그럼 그때 원래는 소련에서는 진공관 이런 걸 쓰고 있었던 건가요? 그러니까 진공관을 진공관 트랜지스터 이런 걸 쓰고 있었는데 어. 이제 우리도 이제 막 미국 미국이나 이런 데서는 이제 막 눈부시게 발전하니까 음. 서방 세계에서는 따라가 보려고 한 거. 따라가야 된다 네. 우리가. 그런데 그렇다고 해서 우리가 반도체가 필요하니까 미국 걸 사오자라고 <웃음> 할수 없는 시대잖아요. <웃음> 소련 시대니까. 그래서 소련은 모스크바 외곽에 있는 어. 지금 이제 사진에 보이는 젤레노그라드라는 도시에 아. 반도체 개발 특구를 만들어 가지고 여기가 지금 판교 우리나라로 치면 판교나 뭐 그런 거예요. 네. 그래 가지고 21세기였으면 젤레노 밸리라고 했겠네요. 아, 네. 그렇습니다. 약간 미국의 실리콘 밸리, 아 미국이란다. 소련의 실리콘 밸리. 아, 소련의 판교 이런 곳입니다. 이 시절에 러시아 회사들이 텍사스 인스트루먼트나 이제 뭐 DC나 인텔 같은 회사에서 만든 제품을 카피한 것들을 많이 만들 만듭니다. 음. 뭐 어떻게 입수를 해가지고 그걸 네. 뭐 현경으로 보고 뭐 이렇게 매뉴얼도 보고 했겠죠. 
어, 이런 카피를 생산하기도 했지만 엘브루즈라는 이게 그산 이름이거든요. 음. 그 카프카스에는 굉장히 높은 산 이름인데 음. 엘브루즈라는 자체 프로세서, 그러니까 자체 아키텍처를 개발하기도 합니다. 음. 그래서 이게 미국이나 서방의 IT 기술은 이게 시작은 다 군사 기술에서 시작을 했지만 이게 어느 시점이 되면 군사 분야보다 그 상업용 분야가 더 커지면서 시장이 주도하면서 이 기술이 발전을 하기 시작하거든요. 그렇군요. 그래서 한 70년대 정도 되면은 군대보다 게임기나 뭐 엔터테인먼트 기기 아니면 뭐 사무기기 이런 걸로 이제 위, 이런 위주로 발달하기 시작합니다. 서방 세계 의 반도체 기술은 이것과 달리 소련의 IT 기술은 당시 소련의 그이 소련 시절의 젤로, 젤레노그라드 자체가 뭔가 비밀 도시 있죠. 지금 여기 군대도 주둔해 있거든요. 군사 시설 같은. 네, 군대 도시. 비밀 도시 약간 그런 곳이었어요. 그래서 군사 기술로 비밀리에 발전을 합니다. 그래서 러시아가 뭘 개발하고 있는지도 사실 잘 모르고 성능이 얼마나 되는지도 알 수가 없고 관심도 없던 시절이 있었습니다. 그러다가 이제 페레스트로이카가 있었고 이때 양상이 약간 달라지는 게 이제 서로 뭐 호기심이 많은 거예요. 그래가지고 러시아도 컴퓨터 같은 게 있는 것 같은데 뭐가 있나 들여다보자 해가지고 서로 이제 교류를 하기 시작합니다. 그 스팍 프로세서 만드는 미국 회사 혹시 아십니까? 아 알고 있죠. 썬 마이크로 시스템즈에서 이 엘브루즈를 개발하는 회사하고 협업해가지고 어, 연구소도 세우고 그리고 이 엘브루즈 프로세서가 인텔 라이센스를 받아가지고 음. 이게 나중에 인텔 그 호환 레이어가 들어가기도 합니다. 지금도 음. 들어가 있어요. 그래서 뭐 윈도우도 돌리고 이럴 수 있다고 하더라고요. 그래서 만들어진 게이 어, 지금 현대 현대 나오고 있는 엘브루즈 프로세서 기판입니다. 아직도 명맥이 이어지고 있군요. 예, 명맥이 이어지고 있습니다. 이게 어... 90년대에 어그막 스팍하고 스팍 만드는 그썬 마이크로 시스템즈하고 교류하고 하면서 막 이제 막 아주 독특하고 뭔가 그어 그러니까 엘브루즈는 뭔가 제온이라는 제, 그게 있잖아요. 인텔에서 나오는 그러니까 서버나 뭔가 워크스테이션에서 쓸 법한 큰 프로세서고 아... 이 다음에 나오는 프로세서 바이칼이라는 곳에서 만든 프로세서인데 이건 이제 암 아키텍처를 사용한 바이칼이라는 프로세서들이 나오기 시작합니다. 이게 이제 러시아 IT 산업의 큰 줄기예요. 그래서 이제 그 군사 시설 군사 이제 뭐 소련 시절에 이렇게 면면이 막그 서방껏 카피 프로세서 나오고 이런 나름대로의 독자 프로세서도 나오고 하다가 개방되면서 서방하고 교류하면서 발전해 나온. 예, 그러니까 뭔가 계속 하긴 하는데 뭔가 세계 시장을 선도한다거나 경쟁력 있는 음. 상업용 제품을 내놓는다거나 하는 수준은 아닌 거죠. 네. 그러나 저는 그때까지만 해도 꽤 좋게 평가하고 싶습니다. 네. 왜냐하면 소련 IT 기술이 어떤 전 세계에 내린 선물이라고 할수 있는 아, 네. 테트리스가 나오지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 네. 그렇습니다. 네. 네. 그러니까 그때까지만 해도 애지간히 있는 좀 세계의 아, 흐름을 네. 따라가고 있지 않았느냐라고 음. 저는 생각을 해봅니다. 그러니까 저는 또 어떻게든 생각이 되냐면 그때까지만 해도 뭔가 그 저런 나라의 독재자가 음. 이렇게 너네 <웃음> 너네 안못 만들면 시베리아 이러면은 음. 만들 수 있는 시기였다는 거죠. 음. 그 정도로 따라갈 수 있는 시기가 아니었나 음. 하는 생각을 하게 됩니다. 그렇다면 지금은 어떤가? 지금 현황을 보기 위해서는 어 이건 이제 그 언론에 공개된 러시아 그 러시아가 쏜 미사일이나 네. 러시아 드론, 탱크, 헬리콥터 이런 것에서 이제 잔해를 뒤져가지고 반도체 부품을 음. 찾아낸 걸 이렇게 사진으로 모아놓은 겁니다. 음. 뉴욕 타임즈에 이렇게 수거된 부품에 대한 기사가 올라왔습니다. 결론부터 말하자면 한심하다라는 거고 음. 몇 가지 측면에서 한심한데 일단 사용된 반도체가 최첨단이라고 보기 어렵다. 음. 그런데 뭐 일단 군사용 반도체는 그렇게 최첨단 막그 그런 걸 쓰진 않긴 하지만 
어 이게 공정이 예전 걸 쓰는 거지 음. 프로세서 자체는 최신 걸 써야 되는데 이건 90년대 후반에서 2000년대 수준이다. 음. 그리고 이 어느 수준인지 자세하게 언급되진 않았지만 대부분 군용 프로세서를 쓰인 것도 아니고 상용 프로세서가 쓰였다. 그리고 또 다른 문제는 러시아산이 아니다. 그러니까 모르긴 몰라도 대만산 한국산이 쓰였을 거다. 그리고 동일한 부품이 여러 무게에 반복해서 쓰였다. 미사일에도 쓰이고 드론에도 쓰이고 음, 탱크에도 쓰이고 헬리콥터 쓰이고 예 전용 부품이 없, 아니라 범용 부품을 이렇게 여러 군데에 썼다. 음. 이게 아마 2014년부터 제재가 들어가기 시작했거든요. 그 아. 우크라이나에 그 이제 어, 관련해가지고 이때부터 구할 수 있든 구할 수 있는 부품이 제한됐기 때문에 그런 게 아닌가 하고 추정을 하더라고요. 그러니까. 그 구할 수 있는 루트가 있는 부품에 의존해가지고 그걸 범용으로 사용하기 시작했다라는 겁니다. 그리고 또 하나 지적된 건 굉장히 구조가 단순하다. 원래 이런 군용 부품은 적군이 수거하게 되어 있습니다. 아 그러네요. 상대편 향해서 쏘는 거니까. 네, 상대편을 네. 향해 쏘게 되고 잔해가 남고 그걸 이제 상대방이 수거할 수 있기 때문에 상대방이 적그 원리를 파악하거나 복제할 위험을 줄이기 위해서 굉장히 파악하기 쉽지 않게 내부 구조를 이렇게 꼬아놓거나 아니면 뭐 어떻게 뭐 이런 상황에서 이렇게 스스로 소각되게 만든다거나 이런 걸 하기 마련인데 이런 별다른 장치가 없다는 거죠. 그 기사에 나온 말로는 공대생 몇명 모으면 만들 수 있을 것 같다. 라는 말을 합니다. 그런데 반도체를 안 만들어본 나라도 아니지 않습니까? 소련 그, 그 소련 시절에 반도체를 만들어본 나라가 왜 자국산 반도체를 하나도 쓰지 않은 것인가? 어 궁금하지 않습니까? 궁금합니다. 네, 그래서 알아봤습니다. 일단 서방과의 대립이 본격화된 게한 2014년부터 음. IT와 관련해서 자립하기 위해서 러, 러시아가 꽤 상당히 꾸준히 노력하고 있었습니다. 벌써 한 8년 됐잖아요. 음. 그래서 엘브루즈 프로세서 성능도 꾸준히 개량되고 있고요. 음. 그리고 더 여기에 더해가지고 바이칼 시리즈 프로세서를 내놓았는데 이게 어, 암계열 라이센스를 받아가지고 어, 러시아 회사가 생산한 물건입니다. 지금 음. 보시면 이런 데스크탑 PC가 나오거든요. 아. 실제로 완제품이 나옵니다. 이런 완제품 PC가 나옵니다. 그래서 이 러시아는 공공부문에서 사용하는 컴퓨터를 한 60%, 70% 정도 바이칼 아키텍처를 쓴 컴퓨터로 교체하자라고 아, 바꾸기 시작한 해가 올해부터예요. 그래서 이걸 이제 리눅스는 이제 오픈소스로 되어 있으니까 리눅스 기반 운영체제를 깔아서 이걸 이제 공공부문의 컴퓨터들을 교체해 나가기 시작하고 있었는데 어, 이 시점에 러시아가 우크라이나를 침공한 겁니다. 자, 그러니까 러시아도 IT 기술 자립의 필요성을 느끼고 이제 막 돈을 투입하고 뭔가 정책을 하려는 이 시점이었는데 나름의 성과가 나올랑말랑 하는 상황에서 전쟁이 나고 서방 제재가 들어오면서 그동안에 추진한 자립, 그 기술 자립이라는 것의 어떤 허상이랄까요? 네. 실체가 드러났다고 볼수 있는 겁니다. 음. 일단 프로세서 설계 기술이 뒤쳐졌습니다. 그러니까 엘브루즈 프로세서가 러시아 국내 기술이라는 의의가 있는 거지 어, 이 어떤 그 성능상의 우위가 있는 건 아니라는 거죠. 음. 그러니까 뭐 제온이나 그 서방세계에 있는 프로세서에 비해서 그러니까 이게 그 베리롱 인스트럭션 워드라는 아키텍처로 되어 있거든요. 이게 예전에 90년대 말부터 2000년대 초에 그 시도되던 음. 그런 그 아키텍처입니다. 한 20년 전에 잠깐 가까웠던 구조로 되어 있는데 이게 문제가 뭐냐? 독자적인 구조이기 때문에 오픈 소스 진영에서 이것과 관련된 소프트웨어를 따로 만들지 않아요. 그러니까 음. 러시아의 소프트웨어 개발 기술이 독자적으로 운영 체제부터 만들어 가지고 경쟁력을 가지기 어려운 구조인데 음. 오픈소스의 도움을 받을 수 없는 구조입니다. 그러니까 독자적인 구조이니. 그래서 이제 바이칼이라는 암 계열, 우리가 이제 스마트폰이나 
요즘 나오는 맥북에 쓰이는 암 기반 프로세서를 주력으로 하는 바이칼이라는 아키텍처를 만들었는데 외국 유튜버나 이런 분들이 말하기를 딱히 경쟁력이 있는 프로세서가 아니다. 한 10년 전 노트북 음. 수준의 성능이 난다. 라고 이야기를 합니다. 대충 최근에 나오는 라즈베리 파이보다 약간 나은 정도 음. 수준으로 추정이 됩니다. 음. 뭐그 나와 있는 제품 자체가 만질 수 있는 게 없다 보니까 그거 네. 뭐알 수는 없죠. 게임을 하려고 해도 테트리스밖에 안 돼요. <웃음> 네, 거의 뭐그 정도까지는 아니겠지만. 네. 어. 그리고 기술 독립이라고 하기엔 걸림돌이 너무 많습니다. 일단 음. 프로세서를 설계하는 데 쓰인 소프트웨어도 모두 미제이고 음. 해당 소프트웨어들도 이미 제재에 들어갔기 때문에 음. 사용하기가 어려운 상황입니다. 음. 자 다음 그림 보시면 더큰 문제 바이칼 소프트 바이칼 프로세서를 만들기 위해서는 암 기반이잖아요. 네. 근데 암이 그 러시아 제재에 동참해가지고 암 아. 프로세서의 라이센스를 가지고 프로세서를 더못 만들게 했어요. 어 그렇기 때문에 바이칼 프로세서를 더 생산하기도 어려운 상황입니다. 그런데 이제 전쟁 기간이니까 뭐 설계는 불법 소프트웨어로 대충 카피로 하고 그리고 일단 어, 암 리미티드 컴퍼니의 지적 재산권을 쓸수 없다 하더라도 그냥 대충 훔쳐 가지고 네. 아 왜냐면 어떤 경우가 있냐면 2차 대전기에 일본의 제로 전투기라는 게 있거든요. 네. 이 제로 전투기의 프로펠러가 미국 해밀턴사 프로펠러 설계를 무단으로 사용했거든요. 아... 그러니까 전쟁 중엔 이런 것도 할수 있잖아요. 네. 하면 안 되지만. 아, 네, 네. 아, 뭐 전쟁인데. 아니, 지적 재산권이 네, 전쟁이지만 생명권이 지금 왔다 갔다 하는데. 네. 그러니까 이런 전쟁이나 특수 상황이니까 할 수도 있지 않아? 음. 그렇죠. 아니 제갈 공명은 저기 있으면 네. 화살도 받아가는데 네 그렇습니다 네. 프로펠러 설계야 뭐네 네. 그렇습니다 지금 라즈베리 파이엔 케이크 3 정도 돌아간다고 하는데 케이크 아, 3가 몇 년도 게임인지 아십니까 지금 <웃음> <웃음> 지난 세계 게임인데 근데 이렇게 무단으로 사용하는 것도 불가능해요 왜냐하면 러시아 프로세서 설계 능력은 이따 치 이따 치더라도 세, 그 생산 능력은 전 거의 전적으로 대만의 TSMC에 의존하고 있기 때문입니다. 아, 그러니까 대만은 우크라이나 전쟁 이후에 대러 제재에 동참했기 때문에 그러니까 그 클럭이라고 하죠. 지금 네. 뭐, 뭐 프로세서가 뭐 3기가 바이 3기가 헤르츠 뭐뭐 네. 4기가 헤르츠 뭐 2.5기가 헤르츠 뭐 이러잖아요. 25 메가 헤르츠 이상의 성능을 가진 프로세서를 러시아에 수출할 수 없습니다. 대만은 아. 진짜 테트리스 급박해 수준이었다는 거예요. 뭐386 수준, 어. 뭐486 초기 수준 어. 이 정도 프로세서만 납품이 가능합니다. 8비트 무슨 뭐그 제어칩 이런 거 말고는 애초에 판매가 불가능한 상황입니다. 심지어 러시아가 위탁 생산한 프로세서가 창고에 쌓여 있어도 대만은 팔 수가 없습니다. 제재에 동참해야 하기 때문에 그렇다면 러시아 안에는 반도체를 생산하는 공장이 없는가? 어, 아까 저기 네 있습니다. 젤레노그라드에 앙스트렘과 미크, 미크론이라는 회사가 있어요. 미크론은 어, 미국 회사 마이크론과는 아무 상관, 상관이 없고요. 어, 키윽이, 키윽에 해당되는 음절이 C가 아니라 K입니다. 그래서 미크론. 어, 문제는 이 회사들의 생산 능력이 어, 상당히 의문시된다는 겁니다. 일단 앙스트렘이라는 회사는 최근에 뭘 하는지 활동이 없어요. 그래서 막그 네드베데프인가요? 그 총리 선생님, 러시아 총리 선생님이 방문한 사진 같은 건 있는데 뭘 생산한다 이런 뉴스를 볼 수가 없습니다. 그래서 아마 알수 없는 뭔가를 만들고 있는 것 같고 망했다는 소문도 있습니다. 미크로는 엘브루즈 프로세서랑 밉스 계열의 특수목적 프로세서를 많이 만드는 걸로 이제 뭐 위키피디아나 이런 거 보면 나오는데 인터넷을 찾아봤을 때 가장 만, 가장 최근에 만든 엘브루즈 프로세서가 2014년에 나온 엘브루즈 
2SM이라는 프로세서인 것으로 추정이 됩니다. 지금 이 사진은 비슷한 계열의 좀더 높은 프로세서. 이건 TSMC가 만든 프로세서거든요. 음. 근데 이거보다 약간 낮은 급의 프로세서를 어, 만들었던 것으로 이런 자료에 나옵니다. 그러니까 대만에서 저렇게 찍어서 계속 갖다 주고 있었다라는 거죠. 네. 네. 그러니까 그런데 이제 대만에서도 만들고 자기들 이제 미크론에서도 만들었는데 이게 펜티엄 4 수준의 그 집정률, 그러니까 90 나노미터 급인 것으로 나오거든요. 어 이것도 좀 의심이 돼요. 진짜 90 나노 제품을 생산한 적이 있나가 좀 의심이 됩니다. 왜냐하면 최근 제품들은 90나노 제품이 안 나오고 130에서 250나노 제품들이 나오고 있어요. 이 회사에서. 그러니까 이건 펜티엄2에서 3 시절에 집중률이 나오는 돌아, 거죠. 과거로 더 돌아가고 있군요. 예. 그리고 심지어 러시아 정부가 이제 우리나라도 우리나라 여기서 우리나라는 러시아입니다. <웃음> 네. 어, 그 우리나라도 이제 반도체 자체 생산 능력을 갖추겠다라고 해가지고 로드맵을 올해 발표했는데 이 로드맵에 뭐라고 나와 있냐면 올해 말까지 90나노미터 공정 프로세서 생산 능력을 확보한다는 게 로드맵이에요. 아... 그러니까 90나노 공정을 러시아에서 만들어 본 적도 없고 어, 그걸 이제 올해 안에 해보겠다라고 음. 지금 목표를 세운 게 맞다고 어, 추정할 수 있는 것 같습니다. 반도체를 만들기 어렵게 만드는 제일 큰 이유는 저는 뭐 화학적인 것밖에 안 떠오르는군요. 아. 보통 뭐 이제 노광 기술 뭐 이런 거 어렵다라고 아, 많이 하죠. 반도체를 만들 때 반도체 회로를 손으로 새기지 않고 화학적으로 생기거든요. 아. 그래서 물질을 발라놓고 사진을 찍듯이 빛을 비춰가지고 쪼여주면 음. 빛이 닿는 부분만 잘 녹아내려가지고 회로가 되는 식으로 이런 식으로 만드는데 그 일정하게 빛을 쪼여주는 거 일정하게 거기에 사과 내리게 하는 거 그런 역할을 하는 화학물질을 잘 일정하게 균일하게 바르는 거 이런 거가 쉬울 리가 없죠. 사실 안 쉬운 게 없죠. 사실. 이게 그렇습니다. 워낙 자본도 많이 들어가고 네. 또 사람들도 머리 좋은 사람들도 워낙 많이 필요하니까 음. 자본 자본과 그뭐 노동과 뭐또뭐 하튼 이런 모든 네, 게 집약되어 뭐 있는 그런 네. 그런 기계 자체를 구해오는 것도 일이에요. 네. 아. 네, 그런 걸뭐 어디서는 음. 이 기계는 그렇구나. 이 정도 품질로 만드는 거는 뭐 네덜란드 회사에서 들여와야 되고 음. 이 기계는 독일 회사에서 들여와도 이런 식으로 조리, 조합을 해가야 되는 거거든요. 그러니까 이 상황에선 좀 되게 어렵긴 하겠네요. 그러니까 이 모든 과정, 뭐 프로세서를 설계하고 뭐 노광 장비를 만들고 뭐 이걸 뭐 직접 우리나라 그뭐 삼성이나 SK 하이닉스 만드는 것처럼 만들고 음. 이 모든 걸다 하는 나라는. 거의 없습니다. 우리나라를 비롯해서. 그러니까 다 분업해서 하고 있어요. 그쵸. 어쨌든 그런데 러시아가 또 이제 그 로드맵을 발표했는데 2030년까지 28나노미터 공정 프로세서를 우린 만들겠다라고 음. 발표했습니다. 28나노미터면 아이폰 5S 시절이거든요. 그리고 TSMC 기준으로 보면 2011년 무렵. 그리고 요즘 부족하 그러니까 뭐 높은 기술은 필요하지 않지만 어쨌든 수량이 딸린다. 높은 기술이 필요 없는 자동차 프로세서들이 28나노미터를 많이 씁니다. 음. 그리고 이게 2030년 로드맵이에요. 2030년이면 은 TSMC랑 삼성전자는 2나노미터 공정을 음. 어, 계획하고 있습니다. 2030년까지. 음. 어, 그러니까 28나노 그렇다면 이, 그 어차피 2030년인데 좀더그 목표를 높이 가져도 되잖아요. 네. 그러니까 대충 뭐 10, 우리는 10나노 가겠다. 이 정도 해도 되잖아요. 그런데 왜 28나노미터인가 생각을 해보, 해봤는데 그 반도체라는 게이그 트랜지스터를 모스펫이라고 하거든요. 그리고 이게 그 예전에는 플래너펫이었다가 어 이게, 이게 보, 다음 그림 한번 보실까요? 이게 이제 플래너펫인데 지금 이게 게이트가 있지 않습니까? 그러니까 전자가 드레인에서 소스로 흐르면서 게이트를 지나게 돼요. 근데 이제 게이트가 게이트가 이제 뭐 열렸다 닫혔다 하면서 이제 반도체 역할을 하는 건데 
이게 이제 평평하게 돼 있는 거죠. 플래너팻이라고 해가지고 이게 아, 트랜지스터 네, 하나의 네. 역할을 하고 있는 거예요. 음. 그런데 이 플래너팻으로 만들 수 있는 그 칸이 28나노미터 공정입니다. 음. 28나노 이후부터는 다음 그림 보실까요? 삼성전자에서 마, 만든 그림인데 플래너팻일 때는 28나노미터까지가 한계였다가 핀팩 공정으로 들어가면서 아닌데 한계 아닌데 하면서 막더 줄어들기 시작하는 거예요. 그러니까 러시아는 굉장히 정직하게 우리는 핀팻까지는 못갈것 같다. 음. <웃음> 2.36까지 핀팻까지는 못갈것 같다라고 판단하지 않았나라는 게 어, 저의 그냥 뇌피셜입니다. 어, 근데 이 어떤 발상의 전환 반도체의 무한 집적이 가능하게 한 발상의 전환 핀팻을 누가 만들었느냐 이걸 만든 사람이 누구냐 누군지 혹시 아십니까? 모르겠습니다. 이종호 현 과기부 장관님이십니다. 아, <웃음> 그 반도체 하셨다는 게이 정도로 훌륭한 반도체를 네, 하셨다는 거군요. 그분이 거군요. 반도체를 하셨, 그러니까 정치적인 걸 떠나서 들어가기 전에 한 가지 네. 말씀드리면 기본 모스펫을 처음 만든 사람도 네. 강대원 박사라고 하는 네. 네, 한국인 과학자죠. 네. 미국에 가서 벨연구소였던가 해서 일하시면서 아~ 파키스탄 아니 이집트 과학자하고 같이 힘을 음~ 합쳐가지고 네. 모스펫이라는 반도체를 처음 만드셨죠. 아~ 네. 네, 그렇습니다. 그러니까 결과적으로 봤을 때 러시아가 어 이제 우리는 기술 독립을 하겠다라고 해가지고 의욕적으로 이제 우리는 공공기관에서 우리가 만든 컴퓨터 쓸 거야라고 해가지고 만들었던 그 컴퓨터가 알고 보니 그그 OS는 오픈 소스고 그리고 프로세서는 대만에서 만들었고 거기에 만든 메모리는 한국이 만들었고 그러니까 결국 노력은 했지만 기술 정속은 해결되지 않은 겁니다. 이런 사업은 또 의심을 해봐야 돼요. 특히 이런 약간 좀 권위주의적인 국가에서 음. 이렇게 기술 독립을 하겠다고 했는데 딱히 성과는 없는데 막 이거 이, 그리고 이 컴퓨터 싸지 않거든요. 300만 원막 이렇게 하거든요. 음. 이 도대체 이거 이 사업을 했을 때 누가 이 사업을 따, 따냈을까요? 이런 걸또 <웃음> 의심을 해봐야 되는 거거든요. 그러니까 현실적으로 러시아가 자국의 반도체 생산 능력을 올리는 건 너무 길이 멉니다. 너무 길이 음. 멀고 그나마 가까운 동맹이라고 할수 있는 중국 파운드리 업체를 이용하는 것이 오히려 더 현실적으로 가까운 음. 방법일 수 있습니다. 그런데 중국 역시 미국 제재가 무섭기 때문에 중국의 파운드리 업체, 뭐그 SMIC 뭐 이런 데에서 어 러시아의 반도체를 팔기는 어려운 상황입니다. 그러니까 SMIC가 우리는 러시아 고객이 없습니다라고 막그 음. 공표를 하면서 굉장히 그 미국 앞에 바짝 엎드리는 모습을 보이거든요. 음. 미국 제재 때문에 지금 이 회사도 망하기 직전이기 때문에 그러니까 전 세계 이 반도체 어떤 그 서플라이 체인 있잖아요. 우리나라도 들어가 있고 이런 서플라이 체인에서 벗어나가지고는 이 산업 자체가 유지되지가 않는 거예요. 경쟁력 있게 유지되지가 음. 않고 경쟁력이 없으면 일감이 안 생기기 때문에 가격 경쟁력, 뭐 성능 경쟁력 아무 이게 안 생기기 때문에 승자가 모든 걸 가져가는 시스템인 거예요. 이이 이 시스템 자체가. 음. 이런 시장에서 배제되어 있는 러시아이기 때문에 반도체의 어떤 어 기술 갭을 따라잡기는 현실적으로 어렵지 않나. 그리고 요즘 세상에 반도체 기술이 어떤 무기 경쟁력하고 굉장히 직결되기 때문에 반도체 조달 능력이 없었으면서 뭘 믿고 전쟁을 일으켰을까를 또 생각해 보게 되는 상황입니다. 그러니까 이게 안보와 직결되는 문제인 거죠. 네. 자 그리고 그러니까 요즘 같은 시대에 이런 반도체 없으면 2차 대전식으로 싸워야 되는데. 이게 또 완전히 다른 위치에 있는 나라 하나를 또 생각하게 됩니다. 예를 들어 대만. 대만은 정치 외교적으로 굉장히 불안한 처지이고 그리고 러시아와는 달리 뭐 어떤 군사 강국이라거나 이런 느낌이 없잖아요. 근데 다음 그림을 보시면 어전 세계 반도체 공급망에 굉장히 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 10나노미터 이하 최신 공정이 가능한 나라는 전 세계에 두 나라밖에 없는데 대만이 92%. 
입니다. 아, 그 정도? 그리고 그 아마겟돈 이야기를 우리가 시작하면서 하지 않았습니까? 네, 네. 네. 아마겟돈에 제가 생각하는 명장면은 어떤 장면이냐면 <웃음> 아마겟돈에서 주인공들이 아~ 우주선이 고장이 나가지고 네. 뭐 산소와 이런 걸 보충하기 위해서 우주를 떠돌다가 어디로 가냐면 당시에 우주정거장이 잘 운영되고 있는 나라 하나라 한나라밖에 없죠. 러시아 우주정거장에 가가지고 보급을 받아가지고 가는 장면이 있는데 네. 보급이 잘안 돼가지고 그게 고장이 나요. 거기 아마 혼자서 고립돼가지고 우주에서 오래 살고 있어서 약간 마시간 러시아 우주인이 한 명이 거기 있습니다. 네. <웃음> 근데 그 상황에서 탈출하는데 이게 고장이 나니까 장비를 고치기가 막 힘든 거예요. 그래서 네. 어떻게든지 고쳐야지 막 이렇게 얘기를 하는데 아 러시아로 돼 있어서 잘 모르겠어요. 막 이렇게 되는 장면이 있거든요. 네. 그러니까 그 러시아 우주인이 울부짖으면서 울부짖는 데서 소리를 치면서 뭐라고 말하냐면. 러시아 우주선이건 미국 우주선이건 부품은 다 대만제라고 <웃음> 라고 하는 장면이 아마겟돈에 나오죠 아, 자, 사진 보여주시죠 네. 아, 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 네 그렇습니다 아메리칸 컴포넌츠 러시안 컴포넌츠 데이 아올 메이드 인 타이완 이라는 장면이 나옵니다 그러니까 대만은 어, 중화민국이라는 나라 자체의 안보가 서방세계 전체 국가들에게 굉장히 중요한 그러게요. 시점이 된 거예요 음. 그 최신 프로세서 이런 게어 전부 다 대만에서 나오고 있기 때문에 해구산이라는 개념에 이어서 실리콘 우산이라고 해야 되나요? 그런 걸 가지고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됐습니다. 어 반도체 어, 안보가 직결된다. (웃음) (웃음) 아, 네, 갑자기 국방 방송이. 과학하고 앉아 있네. 어 이제 마지막 뉴스가 남았는데요. 제가 그안 선생님하고 얘기를 하다 보면 재밌는 게 되게 평범한 뉴스를 보통 보통 이제 어떤 뉴스를 할지 상의를 하면 평범한 뉴스를 들으면 어머 이것은 우리 뭐지 우리를 도와주는 곤충 친구들 얘기네요 이런 식으로 되게 <웃음> 귀여운 아이템으로 돌아오는 경우가 많더라고요. 그래서 저는 어뭐 메뚜기로 암뭐 이렇게 하는 얘기가 있던데 이거 어떨까고 하 기사를 던져줬더니 동물 친구 이야기로 돌아온 것 같습니다. 원래 이제 잡은 뉴스는 최근에 나온 것 중에. 메뚜기를 이용해서 암을 진단하는 연구가 이제 발표된 아, 게 있습니다. <웃음> 그래서 이제 그거를 생각해 보니까 사실은 우리가 꽤 많은 동물이나 뭐 곤충이나 이런 것들을 뭔가를 막 찾아내거나 진단하거나 뭐 이런데 이용을 마약 탐지견 말고 잘 모르겠는데 마약 탐지견도 있고요. 느낌이네요. 마약 탐지 메뚜기 이런 거 <웃음> 그것만 해도 그래도 좀 이해되는 거 같아요. 메뚜기 뭐 마약 좀뭐 그런 <웃음> 약간 그런 좀 껄러운 메뚜기 있을 수 있잖아. <웃음> 네. 뭐. 아 열심히 여기저기 뭐 뜯어 먹다 보니까 네. 어, 어떤 풀을 먹었는데 오 이거구나. 아니 뭐 같은 풀인데 음. 아, 이게 바로. 어 사람들이 이걸로 옷 만든다는 그거구나. <웃음> 아 이게 바로 그꽃 중에서 그 아름다운 당나라 황제의 부인의 이름을 딴그 꽃이구나. 이런 맛이나네. 그래서 메뚜기가 뭐 좋아할 수 있을 것 같거든요. 음, 그런 메뚜기도 뭐 취향이 어, 있을 수 있어요. 네. 네. 그래서 이제 더불어서 겸사겸사 네. 그런 친구들 떠올려보다 저는 뭘 봤냐면 코로나 한창 또 심했을 때전 세계적으로 그 진단을 하고 하는데 시간이 워낙 오래 걸렸잖아요. 음. 워낙 많은 숫자를 짧은 시간 안에 해야 하니까 그거에 대한 하나의 대안으로 개를 이용해서 그러니까 마약 탐지견이나 우리 뭐 어떤 나라의 공항에 가면 왜몸 수색할 때도 개를 활용하듯이 코로나 환자를 골라내는데 코로나 확진자는 뭔가 다른 뭔가 뭘 뿜어낸다라고 해서 그거를 감지해내는 걸 훈련을 시킨 다음에 실제로 한번 테스트를 해본 이런 사례들도 이제 기사화 된 적이 있거든요. 저는 이게 사실인지 모르겠는데 네. 조말론이라는 조향사 있지 않습니까? 네. 그분이 암 냄새를 맡을 수 있다는 얘기가 있어요. 
저도 그 얘기 들은 것 같아요. 네. 그래서 실제로 몇년 전에 스웨덴에서 하고 있는 연구 중에 어떤 걸 소문으로 들었어요. 그래서 거기 어떤 교수님 팀이 어떤 연구를 하는데 그 개한테 암 환자의 뭔가 샘플과 어. 일반 환자의 샘플을 주고 이제 뭔가 좀 테스트를 하면 좀몇 번의 훈련을 거치고 하면 암 환자 샘플을 기가 막히게 찾아낼 수가 있다더라 음. 이런 얘기를 들었거든요. 어. 그래서 이제 실제로 그게 되는지를 궁금해서 다른 연구실에서 문의를 해가지고 어, 진짜 되냐 한번 궁금하다 우리도 한번 테스트 해보고 싶다 그랬더니 아 그럼 샘플을 좀 보내봐라 이제 보냈는데 결과 통보가 왔는데 어그 중에 암 환자 샘플이 없어라고 통보가 왔대요. 음. 그래서 깜짝 놀랐다는 거죠. 정말 음. 없었어요. 진짜로 안 보냈대요. 아, 대박. 아, 네. 그래서 그 정도로 생각보다, 그러니까 그냥 막연하게 생각할 때는, 아, 그냥 건성으로 한번 쭉 초벌구이 하는 느낌으로 훑어보고, 음. 그 다음에 정밀검사 하겠지 정도로 생각했었는데, 음. 그런 에피소드나 아니면 연구, 이후의 연구들을 보면서 정확도가 그래도 꽤 있는 편이구나. 음. 찾아보니한 80% 이상씩은 계속 나온다고 하더라고요. 음. 겸사겸사. 관련된 것들을 한번 봤습니다. 처음에 이제 제목을 천하제일 암진단 경진대회 막 이런 거 이런 <웃음> <웃음> 거 생각했다가 너무 식당한 거막 진단배틀 막 이런 거 잡았다가 한번 <웃음> 네. 건강탐험을 떠나는 걸로 했습니다. 근데 사실 오늘의 주인공은 두 친구예요. 한 친구는 좀 전에 말씀드렸던 메뚜기인데 메뚜기 얘기가 사실은 연구가 아직 완성된 형태는 아니고 그냥 아카이브에 올라온 정도라서 얘만 하기엔 좀 아쉬운 차에 몇년 전에 봤던 비둘기 연구가 있어요. 음. 이 친구도 기가 막히게 암을 찾아내는 걸로 그게 가능했다고 합니다. 비둘기를 먼저 이제 보려고 하는데 비둘기는 뭐 사실 우리가 도시에서 많이 보기도 하고 하는데 근데 이제 뭐 관련된 연구로 가장 대표적인 게 2015년에 발표된 이건데 정말로 이제 비둘기를 이용해서 트레이닝을 시켜서 유방암의 이미지를 통해 이제 비둘기가 아 이게 암환자의 샘플 이건 아니다. 어 이거를 골라낸 게 어, 무려 2015년에 발표가 됐고 이거 인용지수도 되게 높더라고요. 진짜요? 어, 네. 재밌는 얘기니까. 저기 플러스 원이라는 <웃음> 네. 학술지가 좋은 학술지입니다. 어, 네. 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 맞습니다. 그래서 이제 바로 그냥 본론으로 <웃음> 들어가면 이 연구자들이 되게 자세하게 본인들이 어떻게 비둘기를 훈련시켰는지 장치를 <웃음> 첫 번째 피규어로 제시를 합니다. 지나치게 귀엽네요. <웃음> 저 친구 지금 화면에 집중하고 있는 거 보이시나요? 집중력 장난 아니죠. 그래서 이런 챔버를 준비를 하고요. 앞에 이제 화면을 띄워주는데 네. 무려 터치스크린입니다. 아~ 네. 그래서 가운데에 저렇게 노려보고 있는 그 정사각형의 약간 핑크빛처럼 네네네네. 보이는 그것이 음. 그 유방암 환자의 유방암 조직 샘플 그 사진이고요. 그다음에 양 옆에 보면 가로로 길게 왼쪽에는 파란색 막대 오른쪽에는 노란색 막대가 있죠. 아, 암이면 노란색 아니면 그치? 파란색? 맞습니다. <웃음> 그래서 비둘기가 딱 보고 아 이거는 뭐다 싶으면 이제 그런 건데 이제 정상의 세포면 파란색을 부리로 네. 터치하고 음. 그다음에 이제 암환자의 샘플이다 싶으면 음. 노란색을 터치하는 식으로 이제 훈련을 시키는 건데 어, 동물 머신, 머신러닝 어. 힘든 그 <웃음> 반도체 기근 시대 네. 버드러닝을 하는 거죠 버드러닝 맞습니다. 이제 훈련 시키는 방식을 여러 가지를 썼더라고요. 그래서 이제 뭐 보상 없이도 한번 해, 시켜보고 그다음에 보상을 주면서 뭔가 강도 높은 훈련도 시켜보고 했는데 보상이라면 역시 뭐니 뭐니 해도 음. 먹이이기 때문에 왼쪽을 보시면 이제 먹이가 들어있는 음. 펠릿이 제공되는 이제 통이 있어서 
뭔가 이제 조건을 잡아놓으면 맞추면 이제 이게 나오는 네. 이런 식으로 아. 설계가 되어 있는 아, 그 원리 자체는 머신러닝하고 크게 다르지 않네요. <웃음> 저도 비둘기인 건 비둘기가 그나마 뭔가 트레이닝이 가능한 새이기 어. 때문인 건가요? 네. 네. 음. 이 사람들이 비둘기를 선택한 이유가 이제 기존 연구들이 있는데 되게 재밌는 게 비둘기의 기억력이랑 시각을 이용한 연구들이 꽤 있더라고요. 어. 재밌는 연구 중에 일본에서 진행이 됐는데 이분은 비둘기한테 모네의 그림과 피카소의 그림을 아, 구분할 그 수 너, 있는지 그거의 기사에 어, 기억납니다. 네. 네. 그걸 이제 구분을 시켜서 훈련을 시키고 했는데 꽤 정확하게 골라낼 수 있게 되었고 재미있는 건 이제 그 다음에 그 친구들한테 여기도 나오지만 뒤집어서 보여줘 봤대요. 피카소 그림하고 모네 그림을 음. 뒤집어서 줘도 얘네가 골라낼 수 있을까? 근데 피카소 그림은 뒤집어서 주건 바로 주건 굉장히 높고 확률로 정확하게 집어냈고 음. 모네 그림을 뒤집었더니 정확도가 약간 떨어졌다고 하더라고요. 그래서 비둘기는 오. 취향이 이쪽이구나. 약간 이런 식으로 음. 재미있게 쓴 기사도 있기도 하고 머신러닝 서버 알고 보니까 비둘기장이고 이런 거 아니에요? <웃음> 이렇게 서버실 딱 열었는데 막 후두둑 날아가고 막 이런 거 아니에요? <웃음> 저희, 수도, 네. 저희 채팅창이 좀 있으면 비둘기한테 바둑도 시키겠다고 <웃음> 그만큼 비둘고 <웃음> 비둘고 <웃음> <웃음> 아니, 알파, 알파, 알파 구 이런 구구. 거. 알파 구 구구. 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 그래서 이제 이런 테스트를 다양한 조건으로 줬고 그래서 실험을 세 가지 정도했는데 첫 번째 실험할 때는 여덟 마리의 비둘기를 오. 사용을 했고 이제 비둘기마다 또 이름이 있더라고요. 여덟 마리의 비둘기를 또한 마리를 너무 혹사시키면 안 되기 때문에 <웃음> 이제 좋은 컨디션을 유지시키면서 이제 했고 밥은 항상 이제. 100%가 아니라 80%를 먹여가면서 왜냐면 여기서 또 먹어야 되니까 아, 아. 이제 이렇게 우리가 연구윤리를 지키기 위해 노력을 했다 아. 표현들도 나와 있었습니다. 이건 아까 말씀드렸던 그 그림을 구분하는 훈련 중인 일본의 비둘기인데요. 아. 네 말씀드린 김에 우리 <웃음> 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 아까 저기 자동차가 이렇게 팔리는 걸 보고 코드 네. 선생님이 진짜 괴로워하셨을 거라고 했는데 네. 제가 보기에 이런 연구를 보시면. 과거 러시아의 파블로프 선생님께서 <웃음> 감동의 눈물을 많이 흘렸어요. 정말 행동 연구로. 나의 연구가 여기까지 이렇게 <웃음> 발전되었구나. 뚫고라니. 네. 아, 나도 비둘기로 할 걸. 막. <웃음> <웃음> 그래서 오른쪽 아래 보면 아까 그 일본 연구 그 사진 중에 하나인데 이제 응용판으로 이제 근처 초등학교나 무슨 유치원 정도의 선생님들께 아이들 그림을 좀 제공해달라. 네. 이제 선생님들 기준으로 잘 그린 그림 있고 못 그린 그림이 있을 거잖아요. 이제 그걸 좀 분리해서 보내달라고 하고 이제 그 사이사이에 피카소 그림과 모네 그림 섞어가지고 막 테스트도 해보고 음. 막 이런저런 걸 해봐서 아 진짜 얘네 기억력도 좋고 보는 음. 눈이 있다 이제 이런 걸 어. 검증을 했더라고요. 어. 어, 재밌는 연구가 있었습니다. 자 이거는 정말로 이제 그 종양 종직을 이제 잘라서 얇게 이제 잘라서 염색을 해서 음. 잘 보이게 해놓은 사진인데 왼쪽에 두 세트와 오른쪽에 두 세트는 그냥 멀리서 봐도 사진에 네. 색감이나 이런 게좀 다르죠. 음. 뭘한 거냐면 왼쪽에 두 센트는 일단 그냥 무조건 종양 샘플을 사진을 찍어서 그걸 비둘기한테 이제 보여주면서 테스트를 한 거고 그걸 하다 보니까 아, 이미지마다 조금 뭐 색감도 다르고 음. 피도도 다르고 채도도 다른데 그거 가지고 뭔가 좀 이렇게 음. 판단력이 흐려지거나 아니면 잘못 찍을 수도 있지 않을까. 음. 그래서 오른쪽은 이번에는 한번 그런 걸싹다 보정을 해서 맞춘 상태로 제공을 해보자 해서 이제 진행을 했더라고요. 음. 이제 보시면 맨 위에 줄은 왼쪽 세트를 보시면 뭐 곱하 네배 10배, 20배인데 음. 저배율부터 테스트를 훈련을 시켰다고 음. 합니다. 그래서 저배율에 익숙해지면 테스트하고 또 훈련하고 테스트하고 그 다음 10배로 넘어가서 훈련하고 테스트하고 20배로 가서도 마찬가지 반복하고 음. 그 다음에 오른쪽에 이제 다 조, 보정해서 맞춘 것도 한번 해보고 
그다음에 결과를 제가 너무 많아서 넣지는 않았는데 그 이미지 압축률에 따라서도 테스트를 음. 테스트하면 결과가 달라질 수 있잖아요. 그래서 그런 것까지도 세세하게 다 보정해서 테스트를 해서 점점 점점 높은 정확도를 보이는 걸 확인을 했다라고 오. 나옵니다. 거의 80% 이상은 항상 나오고요. 네. 뭐 훈련이던 시험이건 간에 훈련은 같은 그 사진 세트를 가지고 여러 번 반복 훈련을 한 거고 테스트할 때에는 훈련했던 사진이 아니라 정말 새로운 음. 샘플들을 보여주고 어디 한번 골라볼래 이제 이렇게 한 거죠. 와꽤 높은 이 정도면 정확도를 보이죠? 이 정도면 나름대로 좀 쓸만한 거 아닙니까 실제로도 사람하고 한 데이 비교한 데이터들네요. 사람 판단하는 아 의사가 판단한 데이터랑 비교하진 않았는데요. 음. 근데 이게 암, 그러니까 종양을 사진 조직 그 조직병리학이라고 해서 이 샘플 사진만으로 판단하진 않고 진단을 할때 아. 일단 이걸로도 한번 하고 뒤에 나오겠지만 이제 유방 조영술이라고 해서 만모그램이라고 하던데 그걸로도 보고 이제 몇 가지를 본 다음에 이제 판정을 하는데 사실 의, 의, 굉장히 숙달된 의사들만이 정확도가 높게 나오는 80% 이상의 정확도가 아, 나오는 그렇다고 얘기를 하더라고요 논문에서는 그래서 제가 연구들 중에 되게 집요하고 성실하게 진행된 연구를 되게 좋아하거든요. 네. 진짜 이왕 이왕 확인하는 거 이렇게 되고 저렇게 되고 온갖 걸 한번 다 해보고 아 그래 이렇구나 하고 하는 것들 되게 멋있잖아요. 그런 타입의 아, 열정 아, 있고 네. 이 사람들이 진짜 이미지를 네, 가지고 분을 지도 교수님으로 만나면 힘들죠. 졸업하고 <웃음> 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 아, 그쪽으로 공감을 네. 하십니까? 그럴 아, <웃음> 수 있겠네요. 다들 위해서 졸업을 위해서 사진을 진짜 뭐 이렇게 돼 아까 압축률 얘기도 좀 음. 말씀드렸잖아요. 확뭐 그거 다르게 해보고 회전시켜가면서 90도 회전시켰을 때 180도 회전시켰을 때 270도 막 이런 식으로 돌려가면서 다, 다 해보고요. 그러니까 생각해보세요. 비둘기를 8마리를 길러가면서 <웃음> 이걸 80% 연구를 내가 논문을 쓴 거예요. 그거 지금 드디어 다 했습니다. 라고 했는데 딱 보더니 압축률을 바꿔보지? 180도 돌려서 한번 해봐. <웃음> 90도, 180도 돌려서 한번 해봐. 이러면 귤 빠졌죠. 그러면 비둘기도 다막 왼수 같고 막 <웃음> 나는 날막 놀리고 있는 것 같고 과학을 위해서는 뭐 좋은 거죠 네. 네. 그래, 그래서 180도로 돌리려고 이렇게 연구실 들어가면 막 비둘기들이 물어볼 것 같아요 아, 어떻게 됐어? <웃음> <웃음> 그래서 이제 그런 식으로 되게 다양하게 집요하게 네. 여러 가지 테스트를 했는데 화학실험은 이런 재미가 없지 않습니까? 일단 아. 뭐, 그런 게 있습니다 네. 마찬가지로 네, 진짜 과학적으로는 그게 지금 궁금할 수 있거든요 음, 진짜 그렇죠 그렇죠 네. 살짝만 돌려놔도 비둘기들 다 모르게 되면 어떨까 뭐 이런 네, 생각 네. 충분히 해볼 수 있거든요 음. 네. 그래서 이제 해서 굉장히 이제 이미지를 갖고 할수 있는 최대한 모든 걸다 음. 끌어내서 결론적으로 이제 정확도가 한 89% 뭐 90, 훈련이 잘 돼서 테스트까지 통과하니까 이제 90% 이상이 나왔다. 심지어 뭐까지 해봤냐면 개인별로 해본 거잖아요. 비둘기 입장에서 네. 얘네들이 개인별로 한 결과를 모아서 이제 만약에 그룹으로 얘네가 검진을 진단을 한다면 어떻게 될까를 또 이제 그래프로 나타낸 게 있었는데 정확도가 훨씬 더 올라가는 것도 확인을 했다고 하고요. 서로 의논하는 건가요? 그다음에 두 번째 실험은 아까 말씀드렸듯이 이제 방금은 조직을 잘라서 봐야 되는 거잖아요. 음. 근데 이제 다 이렇게 잘라서 볼 수는 없으니 그것도 그건데 이제 영상으로 이제 투영해서 아. 보는 보통 아. 유방암 검사하는 아. 것 중에 굉장히 아픈 검사로 알려져 맞아요. 있는 아. 너무 싫어 남모톰이라는 게 있죠. 이제 그런 사진을 찍으면 종양이 있는 경우에 이제 발견되는 경우가 있는데 여기 이제 칼시피케이션이라는 표현이 있어요. 그래서 이제 암으로 발달될 경우에 석회화가 진행이 된다고 합니다. 그래서 조직을 촬영을 했을 때 
그 미세하게 석회화가 진행된 부분이 하얀색 점으로 보인대요. 그래서 그거를 비둘기들이 골라낼 수 있느냐. 라는 것을 테스트를 해본 겁니다. 사실 네. 어떻게 보면 아까보다 난이도가 조금 올라간 느낌도 있죠. 그런데 사실 지금 왼쪽에 카시피케이션이 없다고 한데도 또 하얀색 결절 같은 게 보이기는 하잖아요. 아, 뭔가. 여기 그, 그 노란색 원으로 동그라미 쳐져 있는 그 안에 마치 그 별처럼 반짝이는 여기서는 아~ 뭐라고 했더라 달걀 껍질 조각처럼이라고 네네. 연구자들이 표현을 했는데 음. 그러니까 그 정도로 사실은 사람도 훈련된 그쵸? 사람이 아니면 찾아내기 음. 힘들 정도의 난이도라고 네저 의사가 당연히 천만다인 거 같아요 <웃음> 아니 근데 원래 그 엑스레이 같은 것도 의사 예를 들어 저 아시는 분 중에 의사를 하다가 진단을 안 하고 행성을 하시는 분이 있는데 엑스레이 음. 자기 문제 못 본다고 하시더라고요 음. 몇년못 봤더니 안 봤더니 음. 그러 저게 어, 꽤 어, 훈련을 상당히 거예요. 그게 돼야지 할수 있는 일이라고 음. 저는 이쪽 사진하고 사실 그니까 동그라미를 쳐놨으니까 <웃음> 아, 저기가 속해야 된 거구나라고 어, 그냥 음. 동그라미가 쳐져 있으니까 생각하는 거지 음. 없으면 못볼것 같은데 음. 그래서 오른쪽엔 실제로 음. 수치를 보면 아까 막 조직 사진 봤을 때는 막 80% 90% 때까지 음. 올라갔던 게 확실히 수치적으로는 좀 내려오긴 아. 했죠 70%대 <웃음> 80%대가 못 미치는 정도로 테스팅 결과는 확실히 이건 난이도가 좀 있긴 했다. 하지만 그래도 꽤 괜찮다. 나쁘지 않다. 음. 음. 트레이닝 데이에 따라서 이거 올라가는 거 보이시죠? <웃음> 점점점 나아지고 있다. 저, 저거 한 대학원생은 지금 25일을 비둘기를 붙들고 <웃음> <웃음> 저걸 하고 있었어요. 25일을 비둘기를 붙들고 <웃음> 어. 이것도 한 마리만 또한게 아니라 어. 이건 네 마리. 아, 안녕. 못봤어 <웃음> 세 번째 실험은 이제 이거는 그 앞으로 그러니까 뭔가 혹 혹이 생 종양 덩어리 같은 게 생겼는데 이게 앞으로 양성이 될것 같으냐 음성이 될 거, 아니 악성이 될것 같으냐 이거를 좀 판정하는 게 있나 봐요 또 음. 의사들이 하는 일 중에 그래서 그걸 한번 시켜보면 어떨까라고 해서 그걸 테스트했는데 이건 진짜 사람도 어려운 일이라고 하더라고요 그래서 굉장히 그 숙달된 의사도 이제 맞출 확률이 80% 정도밖에 안 되는 이라는 표현이 있었는데. 실제로 이제 비둘기들한테 시켜봤더니 그래도 예상보다는 꽤 높은 수치로 나오더라. 이제 음, 어, 트레이닝은 반복하다 보니까 확률이 계속 높아가서 높은 아이는 잘하는 아이는 80%대 거의 90% 찍었고요. 다만 시험 성적은 네 마리니까요. 그 60Y 이 친구가 좀 우수한 학생인 것 같습니다. 음. 아, 걔가 이제 의대 가겠네요. <웃음> 네. 그리고 이제 테스팅은 아무래도 조금 어려움을 겪긴 했죠. 근데 이거는 저도 사실은 잘 모르겠어요. 사진만 봐서는 음. 이것만 보고 어떻게 양 왼쪽에 있는 게 양성 종양이 될 확률이 높은 애들이고 음. 오른쪽 세트가 음 악성이 될 확률이 높은 애들인데 <웃음> 진짜 야 이거를 어떻게 알지 싶은 이거는 디스커션에서 제시한 데, 좀 데미, 재미있는 데이터를 갖고 왔는데 하다 보면 틀리는 경우가 생겼을 거 아니에요. 뭐 음, 양, 아, 자꾸 양성 다음에 음성이랑 습관적으로 나오네요. 네. 양성인데 악성으로 하거나 악성인데 야, 양성으로 했거나 이제 네. 그런 경우는 어떤 경우들이었는지를 보여주는 그런 음. 것들입니다. 그래서 이 정도로도 사실은 정말로 이제 헷갈릴 것 같은 것들에서 얘네는 그렇게 판단을 했다. 즉, 비둘기들 음. 잘했다. 음. 이런 식으로 나오는 연구였습니다. 그래서 아. 여기까지가 이제 비둘기들에 대한 얘기였고요. 아. 또 근데 궁금했던 게, 이게 <웃음> 또 이런 생각이 드는 거야. 왜 하필 이 사람들이 비둘기로 실험을 했을까? 아, 물론 이제 앞에는 그런 걸 써놨죠. 선행 연구를 보니 비둘기가 시력도 좋고, 영역 아. 좋고, 막 이러하지만, 
사실은 내가 연구자의 입장에서 그 그랬다고 해서 그 비둘기랑 암 진단을 연, 그것도 유방암 진단 연관시키기는 <웃음> 쉽지 <웃음> 않을 것 같거든요. 네네. 그래서 후속 연구가 있는지가 궁금했어요. 그래서 저자들이 혹시 관련 연구를 할 수도 있잖아요. 그래서 음. 1 저자분의 후속 연구들을 반, 이후 연구들을 봤는데. 비둘기가 하나도 없는 거예요. 정이자였군요. 아, 아, 그래서 어, 아, 이게 어떻게 된 일인가 봤더니 이분은 일자자분은 이걸 시작으로 이미지 관련된, 그러니까 아. 이런 질병, 암의 이미지 관련된 연구에 관심이 원래 있으셨던 분이더라고요. 어. 또 이제 제가 집요하고 성실한 걸 좋아하니까 이 저자, 삼 저자 막 계속 찾았죠. 그랬더니 이제 거의 이제 마지막 그러니까 교신 저자 분이시겠죠? 그분이. 이전 연구에 비둘기들이 있는데 교수님이지 이분이 <웃음> 아니 근데 그분이 교수님이지 아니, 근데 이분이 이분이 비둘기에 암 연구를 하신 분이 아니까 암하고는 아무 생각 없이 진짜 비둘기를 아, 연구하신 비둘기 분이 분이에요. 그러니까 어떻게 하다가 이제 마음이 통해서 아난 아, 비둘기를 연구하고 난 이미지를 아, 자신 있으니 우리 함께 해보자라고 이루어진 아름다운 연구가 아, 아닌가. 아니 그런데 이제 그런 패턴 인식이라는 것의 음. 가능성이 어디까지 네. 열려 있느냐 음. 뭐 그런 것에 대해서 이제 근본적으로 좀 생각을 해볼 수가 있는 거죠. 음. 우리가 뭐 그런 거 많이 하잖아요. 사람 인공지능한테 이런 거 시켜가지고 하는 네네. 게 과연 얼마나 말이 될까 현실적인 음. 상황으로 왔을 때 이게 다안 되는 거 아니냐 이런 음. 생각을 해볼 수가 있는데 음. 어, 인공지능 말고 그냥 동물지능으로 동물지능. 해도 음. 이 정도가 나온다. 음. 뭐 그런 식에서 지능의 근원이란 무엇이며 음. 판단의 기초는 얼마나 튼튼하냐 뭐 이런 것에 대한 연구를 충분히 가치가 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 음. 네. 그래서 그거의 필요성 방금 딱 말씀하신 그거에 관한 필요성에 공감한 저자들이 어. 등장했습니다. 이게 바로 메뚜입니다. 2022년에 따끈따끈하게 음. 발표된 연구고요. 이 사람들은 아까는 비둘기는 시각을 이용했잖아요. 메뚜기의 후각을 이용했습니다. 박을 이용해서 이제 암환자를 암환자 샘플을 골라내는 그런 음. 실험을 했습니다. 그래서 보시면 음, 메뚜기는 어디로 냄새를 맡을까요? 더, 더듬이 아닌가? 안템. 다리? 오 다리요? 어, 네, 메뚜기 다리가 많이 발달해 있어요. 다리랑 굉장히 닮은 이제 더듬이. 아 더듬이. 음. 더듬이. 곤충들은 보통 이제. 감각기관이라고 하는 것들이 더듬이로 많이 이루어져 음. 더듬이로 많이 그런 감각을 탐지하고 이래서 이게 더듬이를 잘리거나 붙잡히면 굉장히 당황하는 모습을 볼수 있다고 해요. 그래서 혹시 어. 집에서 이제 더듬이 긴 녀석이 나오면 한번 잘라보시면 어. <웃음> 그게 뭐든지 간에 걔가 당황하는 모습을 보실 수 있다. <웃음> 네, 약간 비급 공포영화 같은 데서 거대한 곤충 같은 거 나오면 더듬이를 잡아야겠네요. 어, 네. 어, 이런 거 생존기술. 어. 아, 생존기술. 생존지시. 네. 네. 그렇고요. 그래서 이제 정면샷은 이건데 메뚜기의 이제 안테나입니다. 그분이 이렇게 또 마주 보는 건 처음이네요. <웃음> 네. 왼쪽에 있는 게 이제 마주 보고 있는 우리가 마주 보는 이제 메뚜기고 그래서 저 중에서도 위로 이제 두 개나 두 가닥 나온 게 안테나겠죠. 더듬이겠죠. 이 연구자들은 본인들이 한 실험에 이 주인공 메뚜기를 뭐라고 표현했냐면 사이보그 메뚜기라고 표현을 했습니다. 헐. 뭐 아까 비둘기 실험과의 차이가 있다면 비둘기 실험은 이제 산채로 그 네. 아이가 이제 생존한 상태로 이렇게 갔는데 아, 이 메뚜기 실험에서는 물론 살아있는 메뚜기에 이제 뚜껑을 열고 뇌에 이제 전극을 꽂아서 이제 실험을 하긴 했거든요. 근데 일단 그렇게 하고 나면 실험이 끝난 실험이 진행되는 중에도 이미 메뚜기의 생존이 보장되어 있다라고 말하기는 어렵지만 우리는 어쨌든 뇌는 살려놨다 이제 이런 식으로 서술이 되거든요. 그래서 이거는 사이보그 메뚜기다 이제 저자들이 표현을 하더라고요. 네. 지금 사진을 오른쪽 사진을 보시면 전극 안테나 통해서 이제 전극을 꽂아놓은 건데 
안테나는 당연히 이제 뭔가 감각기관하고 감각기관의 역할을 한다는 건 감각신경이 그걸 통해서 이제 뇌로 연결이 되어 있을 거잖아요. 음. 저걸 통해서 찌르면 쟤네가 이제 연결되어 있는 후각신경 관련된 그 뇌의 옆 부분에 어, 네, 전극이 꽂히게 되는 이런 원리입니다. 이거를 한 대학원생은 옆방에 있는 비둘기 시험 학생을 부러워했을 것같아요좀더교감할수있는존재에대한어떤그게있었겠죠그다음에이거는이제그래서연구자들이본인들이한실험에대해서간단하게설명한그림인데이오씨라는표현이나옵니다이거는이제박교수님께서도굉장히익
그렇게 어떻게 할수 있었을까 되게 궁금하네요. 일단 연구실실 안에서는 뭔가 이렇게 관리를 했다고는 하는데 연구자들도 이제 뭔가 한계점이라고 할수 있을 것 같긴 한데 그렇게 언급을 했던 게 사실 이 저자들이 논의나 아니면 서론에서 강조했던 게 우리가 뭐 AI니 아니면 뭐 전자코 같은 것도 사실은 개발이 음. 되어 있고 여러 가지가 나와 있긴 하지만 아무리 그런 기계적인 센싱을 하는 게 효율이 있다고는 해도 진짜 생물학적인 이런 감지 그러니까 뇌 안에서 일어나는 그런 감지 시스템을 아직 따라올 수는 없는 것 같다. 음. 그래서 그거를 활용하는 게 좋을 것 같다. 그런데 문제는 여기는 이제 냄새라는 자극을 줄때 이 개개인이 가지고 있는 기본적인 그러니까 암 환자라도 이제 개개인이 가지고 있는 기본적인 다른 VOC들이 있을 수 있잖아요. 이제 그거에 대한 차이를 판별하기가 어렵고 그리고 주변 환경에 어떤 조건에서 실험 검진을 하느냐에 따라서 결과가 또 영향을 줄수 있잖아요. 그래서 그런 거에 대한 얘기가 되어 있습니다. 그래서 이게 되, 되는 겁니까? 어, 일단은 이 연구 결과는 되게 좋은 걸로 효과가 있는 걸로 나왔고요. 음. 근데 이제 아까 말씀드렸지만 이건 바이오아카이브에 올라온 거라서 아직 뭐 완결된 논문으로 이제 피어리브를 거쳐가지고 올라오진 않았어요. 좀더 다듬어가지고 아마 어딘가에 투고를 하지 않을까. 아직도 한 명의 대학원생이 붙잡혀 있군요. <웃음> <웃음> 그리고 논의에서 또 얘기한 게 본인들 생각에는 이걸 활용하기 위해선 검진을 제대로 하려면 당연히 한 마리 가지고는 안될 거고 한 여섯 마리에서 열 마리 정도를 계속 이제 좀 같이 해야 될것 같다 이제 이런 정도의 이야기를 했습니다. 그럼 나중에 병원가면 의사 선생님들이 주머니에 메뚜기 뇌한 네다섯 개씩 들고 다니면서 그리고 병원 밥으로는 반찬이 메뚜기 반찬이 계속 나오면서 <웃음> 그런 <근데 웃음> 정말 아, 정말로 네. 그런 게 나올 수 있습니다 진짜 어. 만약에 진짜로 좋다라고 하면 네. 그런 시험 진단 키트 같은 걸로 네. 메뚜기 많이 길러가지고 뇌 하나 네. 뽑아가지고 장치한 이런 거할수 네. 있죠 사실은 뭐 이거 뭐 실험 같은 거할때 의외로 무슨 뭐 소피를 뽑아가지고 쓰면 뭐가 세포가 잘 자라기 음. 때문에 뭐 실험이 잘 되고 맞아요. 무슨 뭐 식물에 뭐를 짠 집을 넣으면 또뭐잘 자라가지고 음. 시험이 잘 되고 그런 거 많거든요 사실은 네. 네. 그래서 뭐 메뚜기 내라고 못쓸건 없죠 사실 정말로 나중에 저, 결과가 좋게 나온다고 한다면 음. 네. 그래서 그 항체 만들고 할때 소에서 뽑은 혈청 이용하는 실험들도 꽤 있거든요 네, 근데 네. 예전에 왜 광우병 파동 심할 때그 음. 검역 아, 강화되면서 이제 외국에서 주문한 거를 받을 수 없고 검역에 묶여 있어서 아, 소에서 소 부산물이니까 그래서 이제 졸업을 발 동동 부르던 아. 수많은 대학원생들이 <웃음> 있었습니다, 여러분. 사회 문제를 잘 들여다보면 거기에 끝에는 항상 아. 발을 동동 부르는 대학원의 문제와 대학원생의 문제 연결이 되는 것 같습니다. 한 한으로는 안 되는 거였네요. 아, 네. 아, 아, 한우 비싸잖아요. 네. 네, 아무튼 되게 또 오늘 뭐 비둘기 메뚜기 말씀드리고 뭐 개도 말씀드리긴 했지만 꽤 많은 동물들이 음. 혹은 곤충들이 우리를 우리의 연구에 이런 진단 기술 발전을 위해서 도움을 주고 있더라고요. 뭐 예쁜 꼬마 선충, 초파리, 뭐 꿀벌 이런 친구들도 각자 뭔가 좀 다양한 역할들을 하고 있어서 좀 생물을 이용한 진단이라는 약간 뭐큰 부야인지는 제가 잘은 모르겠지만 어쨌든 그게 꽤 연구들이 여러 개가 있는 걸알 수가 있었습니다. 생각해 보면 우리가 막 진짜 인공코 막 이런 거나 인공지능의 발전에 대해서 어 당연히 뭐 인공지능으로 뭐 이거 할수 있지라고 생각했던 것만큼은 사실은 메뚜기의 어떤 인지를 위한 어떤 그런 기관들도 충분히 활용할 수 있는 거 아닌가라는 생각이 들고 듣고 보니까 뭐 그렇게 굉장한 건 아니네. <웃음> 과학하고 앉아 있네.
네, 이렇게 해서 10월의 뉴스룸 이제 정리해 보면 될것 같은데요. 저희 공지사항 음, AI 구축을 위한 어, 전문가 인터뷰 계속 진행하고 있습니다. 여러분들 네. 그 특별히 굉장한 그 필요한 거 아니고요. 10년 동안 어떤 분야에 네. 종사하셨으면 누구나 대상이 되실 수 있으니까. 네, 10년 이상 종사했는지 안 했는지는 비둘기가 판단해 주는 거예요. <웃음> 아 제가. <웃음> 고통을 사람들이 자기가 10년 동안 무슨 일을 했으면 알다는 가정하에. 네네네. 네, 어, 저희가 뭐 이제 박사과정을 마치셨거나 10년 이상 한 업종에서 일하셨으면 어, 어느 분이나 상관이 없고요. 어, 구체적으로 뭘 하게 되죠? 인터뷰를 합니다. 이분이 그 영역에서 사용하는 단어들 혹은 뭐 말을 쓰는 방식, 말하는 방식 같은 거를 조금 알아내자는 취지의 인터뷰고요. 그러니까 음. 예를 들어서 뭐 환경공학에 대해서 인터뷰를 한다라고 하면 그 분야에 대한 대화를 하시면 되죠. 저희랑. 그한 1시간 반, 2시간 정도 얘기를 하시면 되고 인터뷰 비용 당연히 드리고요. 저희는 약간 그런 것도 좀 있어요. 그러니까 아, 혹시 장기적으로 저희가 방송에서 먹을 수 있는 아이템이 있는 분들이 좀 있으시면 이런 기회 좀 알아놓자라는 취지도 있으니까 먹먹고 알먹고 아, 네네 <웃음> 그런 취지인데 조사도 하고 발도 좀 넓히고 네 그렇습니다. 그러니까 저희 어, 웹사이트 들어오시면 어, 지금 신청할 수 있는 신청 폼이 있을 거예요. 어, 그거 거기서 신청하시면 됩니다. 지금 끝날 때쯤이 됐으니까 혹시 까먹으셨을 수도 있을 것 같아서 저희 에피 정기 구독 계속 진행을 하고 있고요. 다음 주에는 아, 다음 주 저희 과학하고 앉아 있는 천문학자들 편인데 저희 태풍 굉장히 올해 걱정이 심하지 않았습니까? 근데 자, 그 태풍이 심할 때 지난달에 하려고 할때 여기 나오실 분이 배를 타고 태풍 연구하러 가셨기 때문에 나올 수 없다. 이번 달에 나오시는 걸로 하자라고 미뤄졌던 그 분이 나오셔서 태풍 얘기 같이 하실 예정입니다. 많이 기대해 주셔도 될것 같고요. 저희는 그러면 다음 주에 천문학자들 편으로 다시 인사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요.